0: Drücke ich mal auf Start.
1: Sind wir schon drauf, wie ich, sind, ich jedes Mal frage? Wir sind
0: drauf. Wir labern schon seit 20 Minuten, aber noch ohne Aufnahmen.
1: Unglaublich. Wir haben jetzt eigentlich schon alles durchgesprochen haben gemerkt, wir haben nicht auf Play gedrückt. Ja. Also so, so ungefähr. Also wir haben alles
0: durchgesprochen, aber nichts zum Pay-Per-View. Richtig, genau. <lacht> weil wir
1: haben ja immer hier unsere 10 Minuten, die wir vorher über irgendwas anderes, meistens über DJ Bobo labern. Genau, meistens. Nicht immer, aber meistens. Nee. Ja und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zum...
0: zum Dress -Druck. Dress -Druck. Dress -Druck. Nicht im Thunderdome. Nee, Den auch nicht in nicht Amerika. Nee, richtig, in
1: Saudi-Arabia. Ja. waren wir, glaube ich.
0: Genau, da, wo wir sonst auch mal sind. Richtig. In äh, Scheich-City. <lacht> ist es immer in, in Riyadh? Bisher war es immer in Riyadh, ja. Okay. Ähm, ich, ich, also ich bin mir jetzt immer ziemlich sicher, dass die letzten Crown Jewels auch da waren. Ob es das allererste Mal damals, wo es in der Greatest Rumble war, was ich richtig. auch äh, schwachsinnig fand. Äh, aber grüße genau eine Sumo-Ringer. Ähm. Ist hey, auch da, weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich, ich
1: liebe ja Royal Rumble und ja. da ich, den fand ich halt auch cool, aber dass es halt dafür einen Titelgürtel gibt, den man nie wieder gesehen hat und der nichts gebracht hat. Also wer wäre irgendwann ein ne? Genau.
0: Ja, gut, jetzt sieht man den eh nicht mehr. Wenigstens jetzt sieht man den Gürtel nicht mehr, wie Wohl wahr. die Trophäe ja. auch nicht, wobei die wurde ja zerstört, glaube ich, ne?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, wir haben jetzt hier ganz viel vorher vorab schon, damit wir euch natürlich da auf dem Laufenden halten, weil wir haben kein privates Leben. Nee. Wir sind ja Personen der Öffentlichkeit oder ja. auch nicht.
0: Ja, jetzt gerade sind wir drin in der Wohnung. Gott aber sei Dank,
1: weil draußen ist schon kalt. <lacht> ähm, ja, wir haben über Serien geredet und über Klemmbausteine, also genau. wie immer
0: das, was wir halt
1: sonst reden, weil... Ja, ein sehr bekannter, ich glaube dänischer Hersteller ist das, ne? die kommen ja, aus Dänemark, ja, ne? Dänemark. bringen jetzt ein Weihnachtsset raus, das muss ich haben. Kevin allein zu Hause, das Haus, das ist okay. der Hammer, das brauche ich.
0: Ja, nämlich auch so ein bisschen, wo du gerade erzählt hast mit dem Haus, das man so aufklappen kann, mit so Details drin an das Simpsons-Haus, das wir vor ein paar Jahren gebracht haben. Wobei es war ja, ja glaube ich, nicht so detailliert Nee, aber das, aber das war ja so der, der Vorläufer davon vom Konzept der so aufklappbar, so also Puppenhauskonzept, aber halt aus Lego.
1: Ja, das wird halt jetzt immer alles detaillierter, weil es eben auch diese Ü18-Sets sind. Ne? Ja. Die versuchen ja jetzt gerade krampfhaft die Erwachsenen dazu zu bewegen, Klemmbausteine zu kaufen.
0: Was sie aber schon seit Jahren machen, aber jetzt immer weniger, weil die Preise halt immer mehr in die Höhe schießen.
1: Ja, aber die Sets damals waren halt nicht so geil teilweise wie jetzt, wobei ich auch sagen muss, ich habe mich tierisch über den Batman Tumbler gefreut, ja. äh, als ich gehört habe, da kommt ein neuer raus und dann habe ich mir das Ding angeguckt und ich weiß jetzt schon, dass ich es nicht kaufen werde. Hm. Zumindest auf jeden Fall nicht für den Preis, weil so toll finde ich ihn nicht. Da finde ich das Batmobil aus dem Jahr 1989 viel geiler.
0: Ja, ich habe das Gefühl, die versuchen halt aktuell so, sie denken sich, wenn sie die Verpackungen ein bisschen anders designen und, und die Sets ein bisschen anders auswählen, dass es eher Erwachsene anspricht und den Preis dann auch hochdrücken, dann, äh, dann bekommen sie halt eher diesen seriösen Collectors-Vibe. Mhm. Aber eigentlich wirkt es einfach nur dreist. Dann muss ich aber mhm. sagen, dann müssen sie sich eine ganze, ganz große, lange, dicke, fette
1: Scheibe von, jetzt kann man so sagen, Hashtag-Werbung, megaconstructs abschauen, abschauen. Ja. Weil da habe ich mir jetzt nämlich am Sonntag, beim verkaufsoffenen Sonntag, was gegönnt und zwar Castle Grayskull ja. aus der damaligen He-Man-Serie aus den 80ern für alle alten Säcke wie mich, die das noch kennen und <lacht> lieben. Übrigens die, die, der zweite Teil von He-Man He auf ähm, Netflix, ja. also äh, Masters of the Universe Revelation heißt es glaube ich, kommt am 30, 23. November, da freue ich mich auch schon. Ja, nice. Da bin ich gespannt drauf. Ja, aber auf jeden Fall, ich habe mir dieses Castle Grayskull gegönnt und das war, da war halt auch ein dreistelliger Betrag, was das Ding gekostet hat. Mhm. Ähm, aber nicht so teuer wie so die Standard-Lego-Sachen beispielsweise. Ich doppelt so viel kostet. Wahrscheinlich, ja. Da muss ich mal den der ähm, Steine
0: zitieren, der in einem Video mal gesagt hat, es gibt günstig, preiswert, bisschen teurer... Lacke, soffen, teuer und Lego. <lacht>
1: ja, das ist wohl was dran. Auf jeden Fall, die haben einen Karton rausgebracht. Da leckst du dir die Finger dran. Ne? Der ist richtig schön gemacht mit einem ja. tollen Artwork. Ähm, das ganze Set wird in vier Boxen aufgeteilt, wo jede Box nochmal ein eigenes Artwork bekommen hat. Das ist geil. Ähm, also da ist mein Sammlerherz, das hat Purzelbäume geschlagen. Ne? Ja, das glaube ich dir. Äh, naja. DJ Bobo, DJ Bobo. <lacht> hat jetzt nichts Neues rausgebracht, also von daher. Schad. Aber es sind nur noch sechs Wochen bis zum neuen volbeat album Das ist richtig. Zähle, die Tage, die Stunden, die Minuten, die Sekunden.
0: Noch habe ich es nicht vorbestellt, aber ich bin schon am überlegen, welche Version es denn wird. Ich habe mir tatsächlich die Deluxe-Version bestellt. Okay. es bloß
1: bei Bravado in Deutschland. Okay. Ähm, ich habe nämlich überall geguckt und rumtelefoniert und alle großen Elektronikhändler, der ganz große Bekannte Händler Im weltweit, äh, nee, nee, ich meine jetzt den anderen Händler, der jeden Scheiß verkauft und seine Mitarbeiter wie Dreck behandelt. Achso. Ja, McDonalds, nein. Beth <lacht> Jesus. Genau, der. Ähm, die haben es auch nicht und es kommt tatsächlich nur auf Bravado raus und ich habe mir diese Box gegönnt. Okay. Ist ja zwar total überteuert, finde ich, für das, für das nur ein Bandana mit dabei ist und ein Flachmann, aber man ist halt Fan. ja. Und wenn das Album geil ist, kaufe ich mir wahrscheinlich auch die Vinyl dazu.
0: Das habe ich nämlich auch vor. Das ist nämlich gerade das Ding. Ich habe mir jetzt bei, bei Dream Theater, die haben wir ja sehr gestern das neue Album rausgebracht, A View from the Top of the World. Und da habe ich auch schon äh, überlegt, mir die Vinyl zu kaufen. Aber dann hätte dann auch wieder irgendwie so 50 Euro gekostet mm. in der Box noch mit CD. Da dachte ich mir so, hm, weil CD muss für mich schon sein. So im Auto geht Vinyl halt schlecht. Ich höre im Auto halt CD am liebsten. Ähm, und äh, deswegen habe ich da mal darauf verzichtet. Was es aber auch noch kommt, ist äh, von Kallejón, äh, die Retrospektive, weil die ihr ja erstes Album äh, und die erste EP, die sie rausgebracht haben, wieder neu auflegen, remastert und da auch eine Vinylbox rausbringen, die auch sehr schmackhaft aussieht. Was ist... aber auch dann mit T-Shirt, Bundle und CD 70 Euro. Ja, Das ist halt, das ist halt auch so, da, 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 da weiß man von der Preisen nicht mehr, wo man zuschlagen soll. Ja, ich meine... Das ist halt immer so immer so die Überlegung, was
1: man sich dann halt wirklich gönnt. Ne? Ja. Dann, warum brauche ich das Album in drei verschiedenen Versionen? Nur weil es drei verschiedene Vinylplatten gibt, aber die sehen halt alle geil aus. Und wenn man Fan und Sammler ist, Eben. ja okay, aber es sind dann halt trotzdem immer wieder viele Euronen, Euronen die man dann, ich sage immer, das, was ich mir da an Klemmbausteinen kaufen könnte. Ja. Oder Lebensmittel zum Leben. Ne?
0: <lacht> ja, aber bei Tremonti habe ich jetzt auch so gemacht, beim Album Marching in Time. Vinyl gekauft, D gekauft, geil. Ach ja, das ist halt so. Weil weil ich, mache ich vielleicht.
1: Ich, ich fand es damals so geil, ich habe es leider nicht gemacht. Ähm, Würde es mir jetzt überlegen, wenn es das noch irgendwo gibt, und zwar von Green Day. Ja. Die haben beim Album, oh, ich weiß gar nicht, Radio, irgendwas. Revolution Radio. Genau, danke. Ja. Das habe ich tatsächlich für sieben Euro bei Aldi gekauft. <lacht> 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 und ich dachte, okay, Green Day bei Aldi. Ich hab, jetzt habe ich alles gesehen, ne? Und danach kam Scooter bei, beim Fernsehgarten, und dann hatte ich wirklich alles gesehen. <lacht> ähm. <lacht> Aber da, die haben das Album auf Kassette, auf MC rausgebracht gehabt. Ah. Als eine der ersten nach langer Zeit mal ja. wieder. Und haben da tatsächlich eine Boombox mit dazu gepackt. Und alle Alben, die sie jemals produziert haben, auf Kassette. Das ganze Ding hat 300 Schleifen gekostet, weswegen ich mir es halt nicht gekauft habe. Mm. Aber die Idee an sich fand ich schon sehr, sehr nice.
0: Ja, mittlerweile wird ja immer häufiger wieder äh, MCs quasi in kolossalen so, Deluxe-Boxen mit integriert. Auch gerade im Deutsch-Bereich äh, so. Ich bin auch so aufgefallen bei irgendwelchen Künstlern. Das ja, äh, ist,
1: ist auch schon cool irgendwie. Ja. Ganze. Natürlich äh, was ich mir halt wünschen würde, das gab es am Anfang gar nicht, mittlerweile machen sie es immer mehr, wenn ich mir die Vinylplatte kaufe, ja. hätte ich gerne einen Download-Link dazu, mhm. wo ich mir das Album auf meinen Rechner runterladen kann, einfach weil ich halt so eine Vinylplatte nicht im Auto oder aufs Handy legen kann, dass Natürlich. die läuft. Ne? Und das gab es eben früher nicht, und Dann musste ich mir dann halt die Vinylplatte und die CD kaufen oder downloaden ne? mhm. und dann doppelt so viel Geld ausgeben für ein Album, das ich noch nicht kenne. Habe ich halt nie gemacht.
0: Weil es auch ja. häufig aktuell so Bundles gibt, wo du dann die CD dabei hast. Ja, bei den Vinyls. Das gibt's auch, das gibt's, ja. äh, bei Dream Theater war es auch so, waren dann trotzdem halt irgendwie 35 Euro statt, äh, statt 30, was das Vinyl normal kosten würde. Aber, aber geht vergleichsweise noch. Ja, aber
1: das ist dann, das ist dann in Ordnung, die 5 Euro mehr.
0: Dafür da das die CD normalerweise nicht auch ein 20 kostet. Eben. Wenn du so einzeln kaufst aus da, ja. daher. Ja. So ist das. Gut, die 10 Minuten dürfen wir fast rum haben eigentlich.
1: Ich weiß nicht, bist du so geil auf den Pay-Per-View? Nee. <lacht> <lacht> Wobei ich sag mal
0: so, es gab schon schlechtere. Aber Irgendwas die Rahmenbedingungen sind das Problem.
1: Ja, genau, um das Ganze abzuschließen. Ich freue mich, ja. im Januar oder Februar ist es, da kommt das neue Kissing Dynamite-Album raus. Okay. Und kennst du die? Äh,
0: vom Namen her sagt sie was, aber ich kann es gar nicht zuordnen. Das offen, ist nee.
1: so, äh, ja, auch so deutsch Heavy-Rock, Metal. Ja. Ähm, Band, die habe ich tatsächlich jetzt auch im Fernsehgarten kennengelernt. Oh, ich guck, ja. muss dir vorstellen, sonntags morgens, ich seppe so durch, dann ja. kommt auf einmal Fernsehgarten, bist da hängen geblieben, weil da auf einmal so langhaarige Zottel mhm. stehen und Rockmusik singen. Ja. Und ich denke mir so: Rockmusik, Fernsehgarten, was ist los? Und ja, da hat Kissing Dynamites neue Lied rausgebracht und das fand ich sehr cool. Mhm. Ähm, da bin ich mal aufs Album gespannt. Und JBO bringt ein neues Album raus. Na no, da. Ja. Metal was my first love.
0: Das ist auch richtig.
1: Schön, ne? <lacht> so, aber jetzt habe ich, glaube ich,
0: genug. Jetzt haben wir es, glaube ich. Jetzt können wir anfangen mit. Äh Brown Jewel. Ja, war ein Wrestling-Pay-Per-View. Also, ja. äh, DJ Bobo. <lacht> <lacht> der war diesmal, nicht dabei. diesmal
1: verkehrte Vorzeichen. Normalerweise guckst du das ja immer live und ja. ich gucke mir dann die Aufzeichnung an. Diesmal was anderes. Diesmal habe ich es mir live angeguckt, zumindest fast live, genau. weil ich Depp habe gedacht, es kommt erst um 19 Uhr. Dann, dabei <lacht> lief das da schon eine Stunde, also habe ich dann halt zeitversetzt geguckt. Man
0: ist es halt einfach nicht gewohnt, dass sowas mal vor 0 Uhr passiert. Definitiv, so ein ja. mein, äh, bei mir hat natürlich dann, also bei mir war der Kick-Off zur Show. Da saß ich halt gerade in Frankfurt in der Uni, hab den Kickoff off mitbekommen zu einer Vorlesung zum Thema wissenschaftliches Arbeiten im Bachelorkurs. Ähm, das war sehr interessant auch. Auch schön. Ja, ich weiß es, wie man zitiert. Yay. Immer noch, wieder. Ja, <lacht> ist aber
1: wichtig, das wissen viele zum Beispiel in der Politik nicht. Und die <lacht> verlieren dann auf einmal so einen Doktortitel. Das ist richtig. <lacht> ne? Die hätten sich da halt auch mal hinsetzen müssen und nicht hier Wrestling gucken zum Beispiel. Genau.
0: Also wissen wir, wer hm. von uns beide Doktor würden, wenn ich... <lacht> ja, ich... <lacht> <lacht> Dr. Ähm, Ergonomics vielleicht. Das ist, äh, warum nicht? Dok Doktor der Faustologie. Also schon ja. immer von Carsten Schäfer.
1: Ähm, Kick-off Show. Genau. Müssen wir kurz fassen, da ist tatsächlich Schande über unser Haupt. Wir
0: haben es beide nicht geguckt.
1: So ist es. Gesundheit. Bloodline
0: Danke. erfolgreich im Kick-off. Da steht es ja für Seite, wo wir immer die, die Match-Karlo äh, mitverfolgen. Und das fasst es eigentlich zusammen. Wir hatten die Bloodline gegen... Naja, das, 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 das hört. Business, was ja, jetzt wieder das. da ist, aber auch irgendwie nicht, weil wie oft hat man sie in den letzten Wochen gesehen, an der Seite von Bobby Lashley, welcher ja unter Morddrogen gelitten hat.
1: Oh nein.
0: Ja, kein einziges Mal hat man sie gesehen. Richtig. Richtig. Die hat man eigentlich nur zurückgebracht, um heute zu erscheinen, vor ein paar Tagen, besser gesagt. Mhm. Von Jewel, habe ich das Gefühl. Aber dazu kommen wir noch. Ja. ja. <lacht> Ja,
1: also da, die die Kickoff show überspringen wir heute mal ein bisschen. Ja. Was da interessant war, war tatsächlich, Nichts. doch, <lacht> ähm, wie professionell WWE aktuell wieder agiert. Okay. Und zwar hat man in der Kickoff show gesagt, dass das Match zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns, welches ein normales Match war, ein No-Disqualification-Match wird. Und zehn Minuten später, das wurde durch Kyler Braxton hm? verkündet, und zehn Minuten später hat die Gute gesagt, Nee, ist doch nicht so, weil man, Prok, weil Brock Lesnar und Roman Reigns gesagt haben, wollen wir nicht. Das war die Begründung. Und da habe ich mir gedacht, yay! Und da wundert ihr euch, dass AEW momentan gewinnt. Also da kann man, da kann man, da kann man kurz ausschweifen, wenn wir jetzt die Kickoff-Show schon so kurz machen. Ne? Ja. Roman Reigns hat ja in einem Interview Total über AEW, CM Punk und Co. abgelästert. Von wegen, das ist halt eine Show, wo bloß kleine Männer aktiv sind. Im
0: On-Screen-Interview oder in einem Interview außerhalb von WWE?
1: Außerhalb von WWE. Okay. Meine sein? ich, meine ich. Ja, Wäre irgendwie komisch, die, die, ne? Die sprechen ja nicht über die Konkurrenz. Eben, deswegen. Ja, ja. ja. Ähm. Und ähm, die Fans würden ja AEW wie ein kleines Baby behandeln, wel welches man Fehler verzeiht, aber wir armen von WWE, auf uns prügelt man ein. Mi, 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 ne? mhm. Und dann hat, glaube ich, sport1.de geschrieben, dass er sich damit keinen Gefallen getan hat, weil Smackdown lief ja jetzt in der letzten Woche eine halbe Stunde länger mhm. ohne Werbung. Und die Einschaltquote und parallel dazu lief eben AEW. Mhm. So. Und zur gleichen Zeit lief das Segment von Roman Reigns und Glock Brock Reznor. Ja. und auf der anderen Seite lief der Kampf zwischen Ruby Soho, die wir ja noch als Ruby Riot kennen, mhm. gegen The Bunny. Und jetzt rat mal, mehr, wer mehr Einschaltquoten hatte. Ich lasse es jetzt einfach so stehen. Hat er sich keinen Gefallen damit getan, der Tribal Chief. Aber ja. naja, ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr Mister, äh, der, der Tribal Chief, sondern CM Punk hat ihm ja einen neuen Spitznamen gegeben, er ist jetzt Mr. Shiny Tief.
0: <lacht> ja, das und ist das tatsächlich das Damit sei alles gesagt Das er wirklich seit 417 Tagen Damit es wahrscheinlich nicht Heath.
1: Ja, <lacht> aber da muss man halt auch wirklich sagen Seit 417 Tagen hat er den Gürtel Und ja. er hat ihn jetzt glaube ich 18 Mal verteidigt Brock Lesnar hatte den Gürtel 500, 500. Schlag Tage Und ja. hat ihn siebenmal Mal verteidigt <lacht> Ne? Also dann lieber jemanden, der halt regelmäßig den Titel verteidigt, auch wenn es jetzt so zukünftig, das sage ich ja schon seit mehreren Wochen, es ja. wird immer schwieriger, jemanden zu finden, der ähm, glaubwürdig Roman Reigns den Titel abnehmen kann.
0: Mhm. Ähm, naja. Zumal aber auch ja solche Sachen jetzt passiert in der letzten Zeit, wo man dann wirklich merkt, wie sie sich aus den Fingern saugen, ihn noch weiter zu, zu pushen, weil ich meine, das gerissene Ringseil von Finn Bella, das wird nicht vergessen werden. Das war halt nur lächerlich. Ähm, das ist halt,
1: ist halt auch so ein Thema. Ne? Dann hast du den Demon, ja. der noch, der, der unbesiegt bisher war. Ja. Und der steht auf dem Ringseil, fällt von einem abgerissenen Ringseil ja. und verliert. Und damit hast du den Demon-Charakter zerstört.
0: Ja. Ringseil 1, Demon 0. War es ja. das wert? Nicht. Nein.
1: Und das ist eben genau das Problem, was wir immer wieder haben bei WWE, was wir immer wieder anprangern. Und wo sie sich jetzt mal so langsam, aber sicher Gedanken machen müssen, mhm. weil, und da können wir auch nachher drauf zu sprechen, wir haben ja jetzt den Draft gehabt, mhm. diesmal haben wir ja keinen Sonderpodcast zum Draft gemacht, den habe ich auch nicht als sonderlich wichtig empfunden, Nö. aus dem einfachen Grund, weil dieser Draft in meinen Augen nur noch lächerlich ist. Äh, man versucht hier mit den großen Ligen aus, aus dem Football mitzuhalten, indem man das so aufzieht. Ja. Und es interessiert keine Sau. Richtig. Weil der erste Draft ist Roman Reigns und der bleibt bei Smackdown. Wow. Ja.
0: Die WWE-Landschaft wird sich verändern. Alles wird anders, alles wird ja, neu. genau.
1: Und dann, wir haben in unserem letzten Pay-Per-View drüber gesprochen, dass Charlotte ja mittlerweile zum 180. Mal Women's Champion ist. Genau. Und wer jetzt kommt? Und da haben wir gesagt, ja, vielleicht kommt dann hier äh, Bianca Belair rüber. Ne? Ja. ja, die ist auch rüber, aber mit Becky Lynch. Aber schade Wechsel, ja genau. Ja. Und jetzt haben wir also die gleiche Titelkonstellation, die wir bei Smackdown haben, haben wir jetzt einfach bei Raw. Wow! Hey, alles
0: verändert sich.
1: Fantastisch. Und natürlich, jetzt kommt heute Abend bei Smackdown, <lacht> ne? da muss, äh, muss man jetzt mal überlegen, wie das jetzt eben so bleibt wegen den Titeln. Mhm. Aber da kommen wir ja später drauf zu sprechen, wenn wir zu dem entsprechenden Match kommen. Das ist richtig. Ich habe hab den pay view nicht alleine geguckt, zwei Freunde waren dabei. Insgesamt haben wir, glaube ich, 70 Jahre Wrestling-Erfahrung. <lacht> Und ähm, ja, es das, das war ganz interessant, das mal mit jemand anderem auch zu sehen, weil du meistens gucke es ja dann alleine. Ja. Damit wir dann am Wochenende spätestens den Podcast aufnehmen können. Ja. Ähm, da war es mal ganz interessant zu sehen, wie die jetzt hier auf diese Matches reagieren. Und äh, da wurden mir so ein paar, da wurden mir so ein bisschen die Augen geöffnet, weil da wirklich Sachen gezeigt worden oder gesagt worden sind, die mir so schon lange nicht mehr aufgefallen sind. Was das genau ist, werde ich später ansprechen, unter anderem im Smackdown Women's Championship Match. Da muss mich daran erinnern, bevor ich es vergesse. Ich
0: bin gespannt.
1: Damit starten wir. Match Nummer 1. Hell in a Cell. Ja, und da, da, da habe ich jetzt schon gedacht, warum?
0: Ja.
1: Warum bringt man denn das Hell in a Cell Match? Als erstes, ich dachte eigentlich, das wäre der Main Event. Ja. Ich bin davon ausgegangen, dass es der Main Event oder zumindest der Co-Main Event wird. Eben.
0: Weil ja, es geht hallo. zwar nicht um den World Title, aber es ist die wahrscheinlich, äh, ja, die wahrscheinlich aufregendste Stipulation, die es bei WWE gibt. Ja, und
1: vor allen Dingen, es war die interessanteste Fäde in dem ganzen Gedöns, was wir momentan haben.
0: Die Einzige, die wirklich so sehr ernst zu nehmen ist, abgesehen vielleicht von Roman Reigns und Brock Lesnar, weil die beiden ja auch ziemlich heated waren, aber ansonsten, äh, es war eigentlich das Interessanteste dem ganzen Abend.
1: Ja, und hier haben wir jetzt eben, können wir das ansprechen, was du mir über WhatsApp geschickt hast, ja. als die Smackdown-Episode ja. lief. Das ist genau, das ist genau passiert, was wir seit... Wochen und Monaten immer wieder in verschiedenen Podcasts gesagt haben, genau so baut man ein Hell in a Cell Match auf. Richtig. Die Fehde zwischen Seth Rollins und Edge, die hat ihren Höhepunkt erreicht und äh, jetzt musste es ein, ein Match geben, um den, das, das Ganze endlich zu beenden. Ja. Und es kann eben kein normales Match sein und es kann auch kein no Holds Barred match sein, wie sie <lacht> es immer gerne machen. Nein, da macht man ein Hell in a Cell Match. Genau eben. so setzt man das ein und nicht mehr machen ein Hell in a Cell Match, weil der Paper View so heißt.
0: Eben. Das war in dem Moment wirklich nach der, nach der Aktion von Rollins, wie er da in Edges Haus äh, rumschlawenzelt ist und dann eben äh, halt Edge schon voll irgendwie am, am Limit war, emotional, und dann eben da sich das Mikrofon schnappt, einfach nur You, Me, Hell in a Cell, einfach mit der Delivery, so muss dann so muss eine Promo ablaufen. Da muss nicht viel passieren, da muss nicht viel gesagt werden, aber einfach das, das hat das so gesessen, das war die, also wirklich eine der spannendsten Fäden, eine der der, ähm, wo man am meisten irgendwie mit eingesetzt zogen wurde, so spannungstechnisch seit langem. Ja, es gab auch diverse kont äh, kontroverse Momente in, diesem, in dieser
1: ganzen Fede, ja. zum Beispiel, als eben Rollins in dem, im Haus war ja. und Edge dann bei Phoenix angerufen hat und sie soll zu Hause bleiben und er ruft seine beiden Kumpels an, äh, Dave und Daniel, glaube ich, hat er so ja genannt ja. und äh, das Interessante ist halt, dass das die Namen von Fuck the Revival ist. Also von FTA die ja bei AEW sind, aber die ja. mit Edge an sich überhaupt nichts zu tun haben. Aber warum hat er dann diese Namen erwähnt? Wen hat er damit gemeint? Es wird wahrscheinlich nie aufgelöst werden, aber war das vielleicht so ein kleiner Seitenhieb gegen AEW? Man weiß es nicht. Und warum man es dann das so erwähnt? man?
0: Da hat er ja kurz Technik ausgesetzt. Alles live. Ja, äh, genau. Äh, ja, ob es ist eher ein, ein Seitenhieb oder eine Hommage war, ich glaube eher, ist es das irgendwie so ein versteckter ein, 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 ein Gruß an die beiden war. Aber
1: ja, aber wie gesagt, die haben halt. Äh, angeblich haben sie nicht so viel mit Edge zu tun. Man weiß okay. es nicht. Egal. Interessant ist übrigens, dass der Pay-Per-View TLC gestrichen worden ist. What? Das muss man jetzt mal kurz noch mit einbringen, wo wir es gerade so äh, Pay-Per-Views haben, die nach äh, Matcharten benannt werden. Ja. Äh, TL TLC ist gestrichen worden, was bedeutet...
0: So, jetzt sind wir wieder da. <lacht> ich muss gerade mal kurz was korrigieren.
1: Hier, mein Gott, in der 23. oder 24. Ausgabe. <lacht> ja. Das des Trash Talks. Oh, wenn es jetzt die 24. ist, haben wir ja bald an die 25. Dann müssen wir uns das einfallen lassen, ne?
0: Ein Vierteljahrhundert Trash Talk.
1: Also wenn es die 25. Ausgabe ist und dann kommt Survival hier ist. Das wäre schon cool. Das wäre schon cool. Dann müssen wir uns 25 Leute hier reinholen in dein Zimmer.
0: Aber, aber nur zwei gehen dann. Natürlich. Ja. Ähm, na, <lacht> also ja, gut gelaunt und... und
1: äh es also ist mir egal mit dieser, mit dieser G-Regelung. Bei mir zählt sowieso ab am 1. November die 1G-Regelung. Jeden Tag ein Glühwein. Lol. <lacht> <lacht> ähm, wo machen wir denn jetzt? Der TLC fällt flach. Damit haben wir jetzt für dieses Jahr noch die Survivor Series im ja, November in vier Wochen. Und dann ist fertig. Und dann kommt am 1. Januar ah, okay. kommt WWE Day 1.
0: Okay, ich würde eigentlich schon, schon fragen, also habe mich schon gewundert, ob dann innerhalb von zwei Wochen zwei Veranstaltungen sind, aber wenn sie quasi den letzten pay view des Jahres aufschieben und den auf den 1.1. legen, okay, macht irgendwo Sinn. Finde ich schade um TLC, weil fand ich noch eine der, der besseren stipulation Richtig. Also von so einem Match, also eigentlich abgesehen auch jetzt von Elimination Chamber und Rumble, weil die sind ja sowieso etabliert um, und das Match findet ja auch wirklich nur da statt. Ja. Aber ähm, von, von den anderen Stipulationen ist man nicht TLC eigentlich am besten.
1: Ja, ich gehe mal jetzt ganz stark davon aus, äh, Achtung, Spoiler, wir werden ein TLC-Match bei Day One sehen.
0: Ja, wäre angebracht. <lacht>
1: oder es gibt ein neues, eine neue Match hat, der, der als allererstes im Ring ist, ist der, der am allerersten im Jahr 2022 im Ring war und kriegt oder deswegen den Gürtel, wo eine Eins draufsteht. Oder
0: wir machen ein Day One-Match, die Usos gewinnen. <lacht> <lacht> naja.
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall der fällt weg. Ja. Aber jetzt kommen wir wieder zurück. Wir sind wieder in Saudi-Arabia. Und
0: wir sind inside Hell in a Cell.
1: cell. Äh, der, 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 ich habe ganz viel im Internetforum gelesen, weil ich jetzt gerade eine Lampe sehe, die in dem sprechenden Farbton scheint, ne? ja. dass die gesagt haben, der, der, der Käfig wäre pink gewesen.
0: Nö. Der war doch rot. Der war
1: rot. Ich meine, das sieht immer noch scheiße aus in Rot, aber ja. er war doch rot. Der war rot. Komisch. Ja,
0: wahrscheinlich saudi-arabischer Lichteinfall. Andere, <lacht> andere Kameras. Anderes, Color Grading, keine Ahnung.
1: Ja, hier haben wir jetzt ein Hell in a Cell Match gehabt, was seinem Namen eigentlich fast auch gerecht geworden ist. Für mich ist ein Hell in a Cell Match halt dann ein Hell in a Cell Match, wenn man auf dem Hell in a Cell Käfig ein Hell in a Cell Match beschreitet. Ich wollte jetzt ganz oft Hell in a Cell sagen. <lacht> das gehört für mich eigentlich immer mit dazu, aber man braucht es auch jetzt nicht unbedingt. Hier haben wir ja. eben äh, die schöne Aggressivität von beiden gesehen, die sich nichts geschenkt haben.
0: Ich sag mal so, es trägt schon zum Match bei irgendwie, zum match wenn, wenn der Käwi verlassen wird, durch irgendwie Wanddurchbrechung oder so, aber jetzt oben drauf gehen ist so das, das On-Top-Ding im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich finde so es muss nicht sein, aber wenn man mal so ein bisschen nach draußen geht, ist schon cool aber wenn sie es drinnen schaffen, es gut zu machen, dann passt es auch und das haben sie in dem Fall gemacht Soll
1: ich dir einen Kommentar dazu geben? Ja. Doch Okay <lacht> Doch,
0: ja, alles klar
1: also es, es muss jemand auf dem Käfig stehen und es muss sich jemand den Hals brechen, indem er aufs Kommentatorenpult Und ein fällt. muss runterfallen. Mindestens, ja.
0: auch wenn er gar nicht im Match steht.
1: Nee, also man muss natürlich da nicht runterfallen vom Käfig, das hat man ja auch schon hunderte Male gesehen, aber es gehört für mich irgendwie immer dazu, dass mein Herz schlägt immer schneller, wenn sie auf dem Käfig äh, ja. noch sind. Aber ich finde auch den Käfig übertrieben groß, er ist seit Jahren zu groß, der alte Herr in a Cell Käfig, der hat genügt.
0: Der ist seit Jahren zu groß, Darf ich mal so stehen, die Aussage. Ähm, das, ja. was ich immer höre. Ja, ja aber äh, kann ich verstehen. Haha. Ha. Ha, ha, lol. So, ja. Ähm, ja. Käfig war groß. Pause. Pause, Kunstpause. Dramaturgie. Das war sehr laut. Ja, <lacht>
1: wahrscheinlich <lacht> ist jetzt auch irgendjemand in der Trommelfell geplatzt. Vielleicht ich sollten wir so, so, so ein... So ein ich komprimiere das Ganze sowieso. Das, passt das ist nett, gut. Äh. Ja, also falls jemand jemanden anzeigen will, wegen diesem Züdgerät, Pascal hat es gedrückt.
0: Züdgerät. Ja. Die Die ja. Auf jeden Fall, ähm, das Match war, ähnlich wie die Fehde an sich, sehr verbissen. Es ja. war sehr aggressiv. Ähm, wir hatten einige Aktionen gehabt, die wir so zum Teil schon kannten. Zum Beispiel der klassische Stangenrausbrecher vom Stuhl, was ja auch so Edges äh, neues Markenzeichen so ein bisschen ist. Finde ich ganz cool. Man, man kennt ja so seine Aktionen, die er früher so gebracht hat. Meines Concerto hat er jetzt auch wieder angesetzt äh, und wurde auch wieder mal von Seth äh, Rollins probiert. Und es ist immer so eine Aktion, die sieht man immer wieder. Und auch sein, sein TLC quasi, wo er dann mit dem, äh, mit dem Stuhl von der Leiter auf dem auf den Tisch liegen und Das sind Sachen, die hat er schon so etabliert. Aber jetzt mal nochmal so was Neues reinzubringen mit so einem Gegenstand, hat er ganz cool gemacht mit diesem, mit diesem stuhlstangen move ähm, Kann man machen. Geiler Moment war
1: wo er Seth Rollins von den Seilen gestoßen hat, ja. der knallt voll gegen den Käfig ja. und fällt wie ein Sack runter durch den Tisch.
0: Genau, das war sehr, sehr schön.
1: <lacht> da haben wir auch gedacht, mein lieber Mann. Ja. Äh, in, wo wurden denn noch Tische eingesetzt, in welchem Match? Hier jetzt eigentlich... Bei Goldberg gegen ja, ja, neben, Bobby neben Lashley, ne? Aber Da hatte ich nämlich das Gefühl, dass der Tisch präpariert war. Echt? Genau, weil ähm, da ist doch, der Tisch war doch an, in, in der Ecke, und da ist doch Bobby Lashley auf den Tisch geknallt. Ah, den Tisch meinst du? Ähm, und der war genau in der Mitte, ist der durchgebrochen, aber nicht so gesplittert, der war Kerzen gerade durch. Also das müsste man sich nochmal angucken. habe ich, gar ich nicht glaube, so genau der gesehen Tisch war Moment. präpariert.
0: Moment. Aber naja. Meinst du, eben Tische? Meinst du, die machen sowas? War es meinst? <lacht> ja, du meinst, die sind neben der Rampe stand. aber schon da war ja auch der eine in der Ecke, der war auch dabei. Ganz vergessen. Ja. gehabt. Auf gut, jeden aber Fall, äh, ja, was hier noch ganz gut war, war dann auch. Ähm, also generell erstmal so diese Match-Dynamik, gerade so im, im späteren Verlauf des Matches, als dann wirklich Edge äh, ja auf dem Zahnfleisch gegangen ist und da einen Superkick am nach dem nächsten bekommen hat. Äh, die die schon Kette auf, um den Fuß. Genie, ja, mit der Kette, würde ich gerade sagen, mit der, wo sie dann die, den, den Kulturbeutel der, der aus der Hölle geholt haben, äh, mit, mit, <lacht> mit, dem, mit der, mit der WD-40-Dose drin. schön. <lacht> <Der> Kulturbeutel <lacht> from hell. Ja. <lacht> und dann äh, halt die Kette dann noch ja, zum ja. Einsatz kam und dann der Schraubstock, glaube ich, auch noch irgendwie mal gegriffen wurde, kurzhand äh, zwischendurch ja genau, für den, für den, den Crossface ja, dann am Ende.
1: Du weißt ja, wenn Kane ein Deo benutzt, ist es WD-40.
0: <lacht> nee, ich dachte, er macht direkt mit Feuerzeug unter,
1: unter die Arme. Wahrscheinlich braucht er kein Feuerzeug, der macht einfach nur seine Geste Ja, genau. und, und, und stellt sich dann aber hier so über den Ring mit dem genau.
0: Arm und dann sind die Achselhaare verbrannt. Dann wird der Gestank weggefeuert. Auf jeden Fall, ähm, das war schon eine sehr, eine sehr intensive äh, Szene auch am Ende, wo dann eben die, die Kette um den Fuß und dann nochmal ein Superkick und nochmal und Edge eigentlich schon voll am Boden, aber hat es dann doch noch geschafft, sich dann aus dem Stomp zu retten, ja. indem er eben den Stuhl erhoben hat und Seth Rollins halt direkt dann weich gelandet ist mit seinen weich... Ja. weich
1: Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist, Seth Rollins zeigt in besonderen Matches immer den Falcon Arrow. Ja. Das fällt mir sofort auf, weil ich die Aktion äh, ziemlich cool finde. Ja. Ähm, und diesen... vor ähm, Vom Ring äh, springt er da auch mit diesem mit dieser moonsold variante mir mhm. fällt jetzt gerade der Name nicht ein. In den Corkscrew meinst du? Genau, richtig. Äh, ja. Die hat er, glaube ich, nicht gezeigt nee. in dem Match. Das ist immer so, so ein besonderes Zeichen für so eine richtig verbissenes Seth Rollins-Match, wenn er diese zwei Moves dann noch bringt.
0: Ja. Weil man äh, mir sogar vorstellen kann, dass es jetzt hier wirklich einfach auch äh, absichtlich, wenn nicht gemacht wurde, gerade der Corkscrew, weil das ja eher so ein, so ein Show-of-Move ist, als es wirklich effektiv ist, ja. weil es halt wirklich darum ging, halt verbissene Dinge halt möglichst einfach nur gewinnen, den er fertig machen, aggressiv, ohne irgendwie großartig künstlerisch sein zu wollen. Einfach nur straight to the point Schmerz äh, zufügen. Und da kann ich mir vorstellen, dass es das vielleicht deswegen nicht gemacht wurde. Der Falcon Arrow hätte trotzdem machen können. Sehe ich auch so. Ähm, aber ja, ist nur mal so als, als spekulative ja. Erklärung dafür. Ähm, was mir halt auch aufgefallen ist, es war ja eine Ringrichterin. Ja.
1: Und sie musste ja lange Ärmel tragen, ne? Genau. Aber es mussten ja alle Frauen. Ne? Ja. Das ist ja, meine, wir sind schon hier einen ganzen Schritt weiter, indem man jetzt zwei Damen-Matches gezeigt hat. Und eben die Ringrichterin auch. Und die Ringrichterin, aber, ach ja ist halt so. Ja gut, das, das wäre jetzt zu politisch, um das da reinzugehen. Es entspricht Eben. nicht meiner... Also ich, ich empfinde mich schon irgendwie auf der einen Art als Feminist. Ja. Ähm, also es ist ein großer Schritt, dass man jetzt schon zwei Damen-Matches hat. Ähm, aber ich hoffe, dass sich das in Zukunft noch weiter dahingehend... Egal. Meine, so, die, Schwierig. Die, 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 Schwieriges äh, Thema.
0: Saudi-Arabien, wir sind ja sowieso immer von so einer gewissen, äh, so einem gewissen Beigeschmack behaftet. Also einmal was natürlich das, das Frauenthema angeht, aber auch natürlich dann die Hintergründe des... des ja. Geld ist, was da fließt. Ähm oder dass, dass eben
1: Wrestler wie Sami Zayn gar nicht auftreten dürfen. Richtig, zum Beispiel. Ähm, oder äh, Alistair Black durfte ja wegen seinen Tattoos nicht auftreten und genau. da ist mir eben aufgefallen, Finn Bella hat ja auch jetzt mittlerweile ein paar Tattoos bekommen mhm. und der hat sich scheinbar auf dem Arm was abkleben müssen
0: du hat er diesen einen langen schwarzen Sleeve darüber gehabt am einen Arm?
1: Ja, da, da hat er auch hier, ähm, das hat man dann später gesehen im, im Laufe des Matches, dass er da ein Klebeband um den Arm gemacht hat. Okay. Und das ist aber nicht so irgendwie, wie man es eben macht, um, dass der Bizeps dicker aussieht oder was weiß ich, weil es war eben auf dem Unterarm. Mhm. Ähm, bin mir nicht sicher, ob das auch mit einer Tätowierung zu tun hat, die man da nicht zeigen darf. Es ist, äh, nicht
0: überfragt. Richtiger ja. Ausfall Nummer drei.
1: Mein lieber Mann, also heute, ich glaube, das liegt an den, an den schwierigen politischen Themen, die wir jetzt hier gerade ja. angesprochen haben. Ja, Match an sich, Edge hat gewonnen. Ja, ähm, mit
0: einem Stomp auf den Stuhl.
1: Richtig, die, eigentlich die größte Demütigung, ne? mit dem ja. finnischen Move vom Gegner das Match zu beenden. Fand ich auch sehr geil. Ähm, hat dem Ganzen
0: nochmal die Krone aufgesetzt.
1: Ja, wir haben uns da unterhalten und ein Kumpel von mir hat dann gemeint, ah, oh, warum hat jetzt Edge gewonnen? Man hätte doch Seth Rollins damit größer machen können und was weiß ich, den Mega-Heal. Ähm, aber ich finde, das ist halt auch so sowas, dass das schadet. Seth Rollins ist mittlerweile auf dem Level, wo ihm die Niederlagen nicht mehr schaden, weil Nö. er kann jetzt einfach weitermachen. Das vor allem. Ich bin jetzt halt mal gespannt. Ich denke mal, Edge wird jetzt eine Pause einlegen. Und äh, Seth Rollins werden wir, gebe ich mal meinen Tipp ab, im Survivor Series Team von Raw sehen und da bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht, ja. weil dann haben wir ja dann Day One und ich denke mal, Rollins will jetzt mal auch so langsam wieder auf Titelkurs gehen, es würde sich auch anbieten, eine Fäde gegen Big E, wobei ich gelesen habe, dass jetzt erstmal Big E gegen Bobby Lashley weitergehen soll, yay. Hm. Ähm, aber wir haben ja jetzt, wir gehen ja jetzt erstmal auf die Survivor Series zu und da heißt es ja sowieso erstmal Raw gegen Smackdown in allen möglichen Varianten.
0: Ich bin gespannt, ich würde mir auch langsam wünschen, dass Seth Rollins seinen Charakter wieder ein bisschen abändert, ja. weil nochmal so eine Performance, ich weiß nicht, letzte, was Survivor Series war, wo er auch so ein bisschen seinen Mental Breakdown hatte. Ja,
1: das war der da war ja der, der war Monday Night, Night Messiah.
0: Was hat lassen, irgendwie so. Genau,
1: da war ja der Monday Night Messiah und ja. hatte gerade das Problem mit Buddy Murphy. Genau. Und äh, da hat er sich ja dann äh, ja, eliminieren lassen. Ja. lassen und war dann erstmal ein paar Wochen nicht mehr zu sehen.
0: Genau, also sowas weiß ich nicht. Also ich hoffe mal, dass er, dass er jetzt vielleicht sogar, vielleicht er sogar mit irgendwie dem Day One-Pay-Per-View zusammengefügt, dass er da irgendwie dann äh, wie er ein Neuerwachen geistig hat oder sowas und dann wieder irgendwie anders am Start ist. Er hat diesen Charakter super gespielt, also auch schon gerade von Anfang an, als es da losging mit dem Monday Night Messiah-Ding. Und dann eher so ein bisschen gegen Kevin Owens auch standen in seiner Gruppierung so ein bisschen, die er damals, ähm, das äh, fand ich eigentlich ziemlich cool gemacht, äh, fand ich eine super Storyline und fand auch den, den Charakter sehr interessant über die ganze Zeit, aber so langsam, finde ich, ist es fast schon ein bisschen ausgereizt. die Edge hat er nochmal noch seinen Charakter richtig aufblühen lassen können, fand ich, hat super funktioniert habe ich gern gesehen, aber ich würde mal wieder Zeit für abwechseln, dass es nicht zu einseitig wird, finde ich.
1: Ja, das ist es. Also, der Charakter von ihm nervt mich so langsam ein wenig, muss hm. ich wirklich sagen. Und ich hätte gern entweder wieder ein Face Seth Rollins, wobei das halt jetzt mit einer world title fehlt, da nicht
0: passen würde. Ja. Oder eben Außer einen... Roman Reigns vielleicht. Aber der ist in eine andere Show, ne?
1: Andere Show, der ja, ist okay. jetzt bei Raw. Ja. Ähm, was übrigens auch so ein Thema ist, was den Draft mittlerweile total uninteressant wirken lässt, weil wir ja wissen... Ja dass Pärchen, egal ob sie verheiratet sind oder nicht, in der gleichen Show landen werden. Ja. Und deswegen war es jetzt keine Überraschung, dass Becky Lynch zu Raw geht, wenn eben Seth Rollins auch bei Raw ist und umgekehrt. Ne? Ja. Ähm, das macht halt den Draft mittlerweile auch unspektakulär, muss ich wirklich sagen. Ähm, oder man hat eben, um jetzt nochmal auf den Charakter von Seth zurückzukommen, einen aggressiveren Seth Rollins wie damals zur Zeit von, ähm, ähm, wie haben sie sich genannt hier mit Triple H, Stephanie McMahon, ja, Authority. Die Affinity, genau, wo er dann eben das non -Plus Ultra dargestellt hat. Irgendwie sowas, also gerne als Bösewicht in der aggressiveren Rolle, aber nicht mehr so in dieser nervigen. Das müsste sich jetzt mal so langsam ändern. Ja. Auch wenn ich die Anzüge von ihm sehr cool finde.
0: Ja, genau. Können wir so stehen lassen. Gutes Match, guter Einstieg, wenn auch spannungsaufbautechnisch später am Abend besser gewesen. Aber Ja, definitiv. Trotzdem haben sie die Hütte abgerissen, so kann man, kann man nichts sagen. So, jetzt kommen wir dann zum zweiten Match,
1: was ja bekanntermaßen immer das Schwierigste auf der Card ist, weil da müssen die Fans jetzt erstmal runterkommen. Man hat ja jetzt den Einheizer gehabt. Und ja. wen bringt man da? Natürlich den Lokalmatador Mansur.
0: Igel Mustafa Ali.
1: Ja, zwei Wrestler, die da mit diesem Match Geschichte geschrieben haben, da es das erste Match von zwei Muslimen ist oh. äh, bei WWE, die gegeneinander angetreten sind. Ähm, aber auch traurigerweise halt ein Match, was. Sorry, den Ausdruck, aber keine Sau interessiert. Weil wir ja. haben gewusst, äh, Mansur wird wieder auf, der, auf die Karte kommen, weil er eben der Lokalmatador ist, den man damals äh, vor ein paar Jahren dort gefunden hat. Ja. Und man hat auch gewusst, wie das Match ausgehen wird, weil Mansur wird gewinnen. Da ja. hat man schon vorher bei Facebook unter anderem so Memes gesehen vom, vom Undertaker mit dem Kopf von Mansur drauf und drunter war das Streak 3 zu 0. Und so wird es eben auch weitergehen. Und man hat halt jetzt Mansur mal kurz gesehen, im deutschen Fernsehen hat man von der Fede überhaupt nichts mitbekommen. Richtig. Und jetzt wird man ihn auch wieder ein Dreivierteljahr lang nicht sehen. Beziehungsweise, ich glaube naja, glaub nur ein Vierteljahr lang, weil WWE plant ja im ersten Quartal wieder nach Saudi-Arabien zu gehen. Hm. Aber bis dahin werden wir von ihm nichts sehen, genauso wenig wie von Mustafa Ali.
0: Wahrscheinlich ist es so. Ist irgendwo schade,
1: aber naja... Ja, das war, das war, ich fand auch das ganze, der ganze Aufbau war sehr seltsam, wo er dann hier halt gewonnen hat und Mustafa Ali war böse auf ihn, hat dann auf ihn eingetreten. Und dann kam ein Vermummter ja. und der hat dann das, das seine Vermummung weggemacht. Und wir haben uns gedacht, wer ja, bist das? du? Bis war wir dann wohl. eben rausgefunden
0: ja. haben, dass es ein Olympia. Silbermedallist in Karate war. Genau, und dann, okay, gut. Juhu. Der Witz ich dachte erst, das, also, man hat ja von der, von der Bühne aus, weil das ganze Ding ja sowieso riesig war, habe ich gar nicht genau einschätzen können, wie groß der ist. Ich, ich dachte erst, erst an den Great Kali oder sowas, weil der auch so ein bisschen schepp gelaufen ist. <lacht> 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 um, aber im Endeffekt war das irgendwie, dann habe ich mir, oh, der ist ja doch nicht so groß, der Typ. Und dann ja, war das so unfair, der Quell. ich mir so, ja, irgendwie war es ziemlich. Weil es, es, es hat irgendwie ein bisschen lächerlich gewirkt. Ja,
1: das Schlimme an der Sache ist eben, da hast du hier Mansur als diesen Lokalmatador und wenn wir mal ehrlich sind, auch die Leute vor Ort, die sind wenig mitgegangen. Zumindest mhm. hatte ich das Gefühl, es hat die auch nicht interessiert. Weil ähm, man hat einen Tag vorher hat man ja das Pitbull-Konzert vor Ort gehabt mhm. und Pitbull wurde äh, introduced vom Undertaker. Okay. Der Undertaker war auch in Saudi-Arabien, weswegen auch alle darauf gewartet haben, dass er irgendwie beim Match auftritt, ich habe schon befürchtet, er tritt bei Roman Reigns gegen Brock Lesnar auf, er passt beide in Slam Ich habe hab mal
0: gewusst, dass er da war. Ja,
1: klaut, keine Ahnung, klaut dann halt den Gürtel und bei WrestleMania haben wir ein triple Threat match und der Undertaker gewinnt alles und bei WrestleMania Revenge tritt er an gegen Hulk Hogan.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, aber beim pay haben wir ihn nicht gesehen, aber er war vor Ort. Da gibt es ein schönes Video, wo er eben da steht in seiner Undertaker-Montur und auf Undertakerisch versucht zu sagen, Hello! Clap your hands and stand up for the world. Und so weiter eben. Und ich mir so gedacht habe, oh nein, hör auf. Äh, <lacht> aber gut, ich meine, die, die Leute freuen sich, wenn sie hier jemanden sehen. Wenn, wenn das, der ganze Spaß in Deutschland stattfinden würde, ja. würden wir uns auch freuen, wenn man hier so Superstars wie Goldberg und, und, und den Undertaker und Brock Lesnar sehen würde. Klar, ja. ne, aber hm. naja. Also Mansur hat gewonnen. Ja. Damit 3 zu 0. Ihn. Die Streak geht weiter. Wen hat er denn alles besiegt? Er hat jetzt Mustafa Ali besiegt? er hat Cesaro besiegt.
0: Echt? Ja, ich? Ja. Im,
1: Im letzten, beim letzten Pay-per-view war es Cesaro und davor hat er auch noch irgendeinen besiegt. Das weiß ich schon gar nicht mehr, wer das war.
0: Ich kann mich an die Matches gar nicht mehr erinnern. Also auf jeden Fall
1: macht euch gefasst. Brock Lesnar, Roman Reigns, Big E, Drew McIntyre, Mansour is coming.
0: Ja. So, dann haben wir ein Tag Team Match gesehen. Randy Orton und Matt Riddle, die Champions, ak Bro, gegen AJ Styles und Omos.
1: Ich muss ja sagen, ich finde das so ein bisschen, ist ja schon Tierquälerei. Ich weiß nicht, wie Tromedare oder auch Trampeltiere darauf reagieren. Also, Trampeltier ist eben der Ausdruck ja. für ein, ein Tier mit zwei Höckern. Ne? Kamele ist der große. Ausdruck für alles. Ja. Habe ich zumindest mal so gelernt. Ich weiß nicht, ob es so gestimmt. Ähm, ich weiß nicht, wie die reagieren. Man hat ja früher schon Tiere mit zum Ringen gebracht. Die British Bulldogs haben immer einen Hund dabei gehabt und für Hunde ist es halt mega stressig. Ähm, Jake Roberts hatte immer Damien, die Schlange dabei. Für Schlangen ja. ist es relativ unspektakulär tatsächlich. Hm. Haben schon viele Tierschützer gesagt. Ich weiß nicht, wie Kamele darauf reagieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die das so geil finden, wenn da 50.000 Leute Krach machen und dann äh, noch... Äh, Feuerwerk und lauter Musik dazu kommen Ja, ich glaube, das war nicht so geil.
0: Also es ist mir schon aufgefallen, als am Anfang die Kamera so ein bisschen durch die Halle geschwenkt, oder Halle geschwenkt ist, in Anführungszeichen war ja Open-Air, ähm, und da halt dann die, die äh, Tiere da auch, ich glaube, drei, vier Stücke an der Bühne standen neben dran ange, angeleint, da dachte ich mir schon so, Alter, muss das sein? ja Ist das, das, ist das irgendwie nur, nur jetzt äh, Reichtumsdisplay von den, von, den, von den Scheiß da, dass die halt irgendwie ihre Tiere da mitführen müssen? Oder, oder was hat das für einen für, für Nutzen, wenn da halt diese Tiere da, die, die mit dem Programm nichts anfangen können, dann da halt hingestellt werden, direkt an die Bühne, wo das Feuerwerk ist, wo die Musik ist, wo die Leute sind was ist denn das für eine Scheiße? Ja,
1: vielleicht war der Kamelpark Platz voll. Okay, das war jetzt wie, jetzt, jetzt kommt wahrscheinlich der Erste wieder, der sagt, oh, das war jetzt rassistisch und was weiß ich das alles. Und andere sagen dann eben das, was wir davor gesagt haben, das ist linksgrün versiffte Scheiße. Und nein, es hat damit eben nichts zu tun, weil ich finde eben, also ist ob jetzt... Es
0: wissenschaftlich nachgewiesen, dass Tiere genauso Stress und Belastung empfinden wie Menschen auch. Manche sogar mehr als Menschen. Ja, und ich finde find eben, also soziell.
1: ob jetzt Riddle auf einem Kamel oder einem Trommel da, da ein Trampeltier da eben reinreitet, ja. kommt oder sich dann eben, was weiß ich, einen großen Scooter zulegt, das wäre auch gegangen. Eben. Also er hätte das Kamel nicht gebraucht und ich fand das jetzt auch nicht sonderlich spektakulär, dass ja. der auf dem Kamel da reingeritten kommt. Es
0: ist halt für die Show irgendwie witzig, weil es Riddle ist und er halt einen abgefuckten Scheiß bringt, aber ich finde es halt trotzdem aus, aus, mal so, ja, aus moralischer Sicht dem Tier gegenüber finde ich halt, finde ich halt sehr schwach von WWE. Finde ich nicht cool. Ja.
1: Naja, ja, auf jeden Fall. Ja, da, also ganz ehrlich, ne? Da haben wir uns dann halt auch drüber unterhalten, der ja. Vergleich mit AEW zum Beispiel. Ja. Da habe ich gesagt: was, was willst du eigentlich, wenn man hier Brian Danielson gegen Bobby Fish jetzt zuletzt oder gegen Kenny Omega sieht? Ja. Ähm, oder wenn du halt einen O Master hast. <lacht> Und ich habe mir dieses Match ganz genau angeguckt. Wir haben hier Riddle, einen ja. ausgebildeten MMA-Fighter. Wer heißt der? Ma Ma
0: hey? Ridd Matt Riddle.
1: Kamel Riddle. Kam 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 Matt Riddle. Ja, genau. Wir haben hier Randy Orton der seit Jahren im Wrestling aktiv ist und wir haben hier einen AJ Styles, der halt auch äh, the biggest shit ist, zumindest in meinen Augen ja. und dann haben wir Omas und Omas war im Ring und hat dann mal einen Schlag gezeigt und er hat den Gegner einmal auf den Boden geworfen und laut geschrien hat er auch und damit war er fertig.
0: Also eigentlich Omas enttäuschend.
1: Nee, das war genauso, das habe ich erwartet. Ja, ja, klar. Und äh, ich muss wirklich sagen, also ich habe dann gelesen, dass geplant war, AJ Styles und Omas zu trennen mhm. und ich habe jetzt schon Angst, wenn dieser Moment kommt und Omas geht auf Titelkurs.
0: Es gibt eigentlich zwei Optionen, was passiert, wenn die beiden nicht trennen, entweder er verschwindet oder er wird World Champion.
1: Ja, und er wird World Champion. Warum? Weil er groß ist. Und wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, ne, dann hat AEW gewonnen. <lacht> Definitiv. Definitiv. Ja. ja. ansonsten, Titel wurde halt verteidigt. Ja. Ne? Und ja, ist das. Ich musste zwar mal überlegen, gab es irgendwie was, was mir besonders aufgefallen ist? Ich glaube nicht.
0: Nee, hab, muss auch zugeben, bei dem Match habe ich nicht so aufmerksam zugeschaut. Das <lacht> habe ich irgendwie dann auch. Weiß nicht. Ich sehe AK Bro gerne. Aber mittlerweile sehe ich ihre Promos auch lieber als die Matches, es meistens mit Omas und AJ Styles zu tun hat und, und weiß nicht, ich finde, Omas ist halt man kann bestimmt noch was aus ihm machen, aber ich finde halt auch irgendwie, dass das Gespann mit ihm und AJ Styles Styles langsam so ein bisschen irgendwie arg einschränkt äh, und, und dass die beiden Teams immer wieder aufeinander hocken Oh, es, ist, es nimmt sehr die Spannung raus.
1: Omar ist einfach kein Wrestler und er wird auch keiner werden. Ja. Und das weiß man, weil er einfach zu groß und zu unbeweglich ist. Man also, sagen
0: muss, dass er für seine Größe im Vergleich zu dem Great Kali zum Beispiel immer noch einiges zeigen kann. Ja, aber, aber er ist schon,
1: ich finde, er ist auf dem Great Kali-Niveau. Ich will ihn gar nicht schlecht reden, aber momentan, ich zeige einen Schlag. Oh. Und mach vielleicht noch einen Chokeslam. Das hat auch ein Great Khali hinbekommen.
0: Ja, aber Great Khali sah dabei noch ein bisschen uncomfortable aus. Noch ein bisschen mehr. Also, wenn ich einen Great Khali im Ring sehe, äh, dann, dann denke ich immer so: Alter, weiß nicht, der, der fällt ja gleich zusammen irgendwie, weil sie da, seine, seine Beine nicht mehr tragen. Aber im Omas, da sieht er wenigstens einigermaßen so aus, als, als, als würde er jetzt äh, nicht, nicht irgendwie gleich zusammenklappen. Aber bei Grey war das ja gegen Ende schon so ein bisschen, da hast du ja irgendwie, wenn er wenn der mal einen Schlag ausführt, dass der schon Angst hat, der, der, der fällt gleich noch mit um.
1: Ja, aber du musst halt auch überlegen, dass Braun Strowman auf, wohl angeblich ja. ne, aufgrund von Omas auch gekündigt wurde, okay. weil er eben so viel verdient hat und man in ihm nicht mehr, äh, oder in ihn nicht mehr geglaubt hat, dass er das noch äh, schaffen wird. Und man hat ja jetzt auch noch einen großen Wrestler mit Omas. Ja. Und also im Vergleich zu Omas ist Braun Strowman ein technik beast
0: Eben. Hätte man Braun Strowman lieber mal ein, ein Makeover, also ein charaktermäßiges, verpasst, hätte ihm seinen Zug-Image genommen, was total schwachsinnig war. Ähm, na eben. Alle mal einsteigen. Und ähm, hätte ihn nochmal irgendwie in ein ganz anderes Licht gestellt, so, und dann hätte man da einiges mehr draus machen können als mit Omar jetzt. Hm.
1: Ja, bin mal gespannt, wo der Weg von Omar noch hinführen wird. Ja. ich tippe mal, dass wir ihn äh, also ich könnte mir ihn ebenfalls im Survivor Series Team ja. vorstellen und wenn nicht, HS war doch letztes Jahr so, ne? HS war doch glaube ich im Survivor Series Team und Omar stand neben dran. Da hat doch war, eingegriffen. Waren die
0: da schon zusammen? Ja, Team? klar, der
1: hat doch hier eingegriffen gegen gegen Rey Mysterio. Oh nee, das war der Rumble. Entschuldigung. Das war der
0: Rumble. Wollte gerade sagen. Ja. Naja. Naja. Wie geht denn weiter? Titel verteidigt, Match vergessen, ja. Kamel wieder in Frieden. Ähm, <lacht> dann kam das Queen's Crown-Finale. Selina Weger gegen Dudrop. Fand ich ein merkwürdiges Match. Weil? Weil Selina Weger hat ja gewonnen. Ja. Und ist Queen geworden. Ja. Allerdings habe ich das nicht so verstanden. Weil für mich. War das so? Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Wahrnehmungssache ist, aber Sina Vega ist ja eigentlich irgendwie so ein bisschen Heal gewesen. Ja. Und du Dudrop ja eigentlich Face. Ja. Aber jetzt gewinnt Sina Vega. Und alle freuen sich irgendwie und, und sie ist so voll emotional und, und es, wird, es wird so gefeiert und, und, und sie wirkte in diesem Match so voll wie der Underdog, der so total benachteiligt und <lacht> runtergemacht ist und, und kämpft sich da so durch. Und das, die Matchverteilung hat überhaupt nicht zu dem gepasst, wie die beiden Superstars dastehen.
1: Es war generell, also fand ich, also wir können ja jetzt hier mal, ähm, ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier die beiden Königs-Matches einfach mal zusammen. Okay. Ähm, und dann kann man nämlich auch gleich mal auf die, die King of the Ring. History zurückschauen, ja, wenn wir das da möchten.
0: Ja, denke ich, mehr zu sagen können, als ich auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, weil okay. es halt auch bei uns jetzt an dem Abend ein großes Thema war, ne? ja. Ähm, ja. Allein diese Fanreaktion, das hast du ja schon beim Match gesehen mit Becky Lynch, ne? Die ja, ja der absolute Heel sein soll und von allen gefeiert wird. Also das funktioniert <lacht> schon mal nicht, ne? Nee. Ähm, der ganze King of the Ring und Queen's Crown Aufbau, der ist in meinen Augen komplett für den Arsch, aber schon seit 20 Jahren. Beziehungsweise das, das Queen's Crown ist jetzt zum ersten Mal. Ja. Und der King of the Ring findet alle paar Jahre mal wieder statt. Ne? Ja. Den King of the Ring gibt es jetzt seit über 30 Jahren. Mhm. Und früher wurde der nicht im Fernsehen gezeigt. Ne? Der erste King of the Ring war Don Morocco. So, dann hatten wir Harley Race zum Beispiel als King of the Ring, Bret Hart hat den sogar zweimal geholt, ne 91 und 93, 93 zum ersten Mal im Fernsehen. Mhm. Und ab von 93 bis 2001 war der King of the Ring einer von den Big Five-Paperviews. Mhm. Der kam jedes Jahr, ich glaube so im Mai rum. Ne? Okay. Und das Besondere am King of the Ring war einfach, dass das ein Turnierabend war. Du hattest, wenn du King of the Ring werden willst, mindestens drei Matches an dem Abend, mhm. ne? Und das ist auch für mich das Besondere am King of the Ring. Ein King of the Ring ist für mich keiner, der über mehrere Monate oder Wochen hinweg immer mal wieder ein Match gewinnt mhm. und dann am entscheidenden Abend, ja, ich habe jetzt gewonnen, ich bin jetzt der König. Ja. Vor allen Dingen, weil einem das jetzt auch nichts mehr bringt. Früher war das eben so, du hast das King of the Ring Turnier gehabt, da hast du dich qualifizieren für müssen mhm. oder es wurde gesagt, wer in dem King of the Ring dabei ist. Es waren dann meistens acht Wrestler. Ja. Und diese acht haben dann eben an dem Abend den King of the Ring ausgefeitet. Und dann gab es nebenbei noch ein, zwei weitere Matches und dann war der Abend voll. Ja. Und das hat auch genügt. Und derjenige, der dann King of the Ring geworden ist, hat dann auch im Anschluss ein World Title Match bekommen. So, und jetzt hatten wir dann King of the Rings wie Bret Hart, später Owen Hart. Ja, wir hatten auch King Mabel. Aber wir hatten auch Stone Cold Steve Austin. Der Charakter ja. von Stone Cold Steve Austin wurde an dem Abend gekrönt, als er im Finale Jake Roberts besiegt hat ja. und dann diesen Psalm gebracht hat, von wegen, äh, ich weiß nicht, was es ist, 316 sagt das und das, Austin 316 sagt, I just whip your ass. Ja. So. Ist also in Bezug auf die Bibel. Ja. Dann haben wir Triple H gehabt, Superstar. Wir hatten aber auch äh, Ken Shamrock oder Billy Gunn, die halt davon nicht profitieren konnten, aber auch Brock Lesnar und Edge haben den Titel gewonnen. Hm. So. Und dann gab es eben, dann ist er abgeschafft worden, was immer noch, also treue WWE und Wrestling-Fans bedauern das seit über 20 Jahren. Ja, ja und jetzt haben wir hier diese äh, König- und Königinnen-Matches. Und was ich eben ganz bitter finde, und es zeigt auch den, den, den Wert eines Königs bei WWE, da wird ja gar nichts mehr für gemacht. Ja. Ne? Du hast dieses Match gewonnen. Und anstatt, dass du dann feierlich gekrönt wirst, wie es früher gemacht worden ist, ne, oder dass eben Jerry the King Lawler auftaucht und Bret Hart vermöbel, weil er ja der einzige König ist, ja. ne? ähm, nein, du gehst dann selber zu dem Thron und setzt dir die Krone selbst auf. Ja. Und es hat keine Sau interessiert. Und was ich eben bitter finde, zum Beispiel für Xavier Woods, der ja, ja dann das Männer-King-of-the-Ring-Match gewonnen hat, bei Kofi Kingston haben sie alle zusammen gefeiert von The New Day. Ja. Bei Big E der bei Raw den World Title gewonnen hat, war den New Day auch dabei.
0: Ja.
1: Xavier hat jetzt alleine feiern dürfen. Hm. Da war kein Kofi, der war, ist wahrscheinlich gar nicht mitgeflogen, nehme ich an. Ja. Big E, der das folgende Match hatte, war auch nicht dabei, um seinem Kumpel vor Ort zu gratulieren. Ja. Kofi saß da alleine. Und der Königstitel... Xavier, äh, oh. Xavier genau. Ja. Und der Königstitel wird ihm nichts bringen. Ja, Richtig. Ich könnte mir jetzt vorstellen, weil es ja schon die ganze Zeit angedeutet wird, dass der New Day sich endgültig splittet, dass er jetzt überheblich wird, großkotzig und eine Fede gegen Kurfi kriegt.
0: Hm. Müsste ich jetzt nicht unbedingt sehen. Nee,
1: aber ja, es ist halt traurig, äh, dass das so auch, weitergeht.
0: Ja, ich fand es auch generell jetzt eigentlich nicht so cool, dass Xavier Woods gewonnen hat, auch wenn ich es ihm irgendwo gönne, dass er diesen Erfolg bekommt, aber ich finde, dass man mit Finn Bella hätte mehr machen können. Das, ich hätte einfach mir gewünscht, dass Finn Bella das Ding holt und dann halt wieder mal sich halt irgendwie oben hält, also wenn man jetzt diesen, diesen total unwürdigen äh, ja, Rope Breaker hatte ja. gegen Roman Reigns, dass er da halt irgendwie sich noch äh, im, im Geschehen hält und vielleicht nochmal irgendwie dann äh, einen Anspruch erhebt, nochmal ein gutes Match bekommt, also eins, was dann auch ein ansatzweise wesenswürdiges Ende hat, das Match war ja gut. Ähm, und ja, halt aber das ist, genau das ist eben das nächste Problem
1: an der ganzen Sache. Für Xavier hat mich gefreut. Ja. Ähm, einfach weil man halt in ihm immer den Schwachpunkt von New Days sieht, schon immer ja. was wohl daran lag, dass er am Anfang immer nur die Ringbegleitung war und die zwei anderen eben im Ring standen, bis ja. er irgendwann mal selber in den Ring durfte was verletzungstechnisch eher halt daran lag dass Kofi verletzt war oder Big E ähm, und die beiden jetzt eben World Title gewonnen haben und er im Grunde genommen noch nichts Großartiges alleine gerissen hat ja. ähm, aber man hat damit auch wieder Finn Bella geschwächt, der eben jetzt, wie du ja. gesagt hast schon, der ist zurückgekommen und dann kommt ein John Cena und sagt: Ich spiele das Match. Und Finn Bella gibt dann Interview. Ja, früher hätte ich mir das gefallen lassen. Heute haben mir es nicht gefallen lassen. Und dann war dieses Match zwischen John Cena und Roman Reigns und er war nicht da. Also hat er sich gefallen lassen. Schwachpunkt: Finn Bella. Ja, eben. Dann diese Fehde gegen Roman Reigns, wo keiner, wo man dann eben schon vorher bei Saudi-Arabien, bei diesen saudi arabien pay postet und sagt, Roman Reigns gegen Brock Lesnar, wo jeder gewusst hat, Finn Bella wird den Titel auch nicht gewinnen. Ja, eben. Dann kommt er als Demon und verliert durch so eine Scheißaktion, wo man den Demon-Charakter kaputt gemacht hat. Ja. Und jetzt hat man so, ja, er nennt sich ja selber Prinz. Ja. Ne? Da hätte man sagen können, vom Prinz zum König. Ja, ist Aber ja das ist, Auch das ist nicht. Er wird sukzessive geschwächt mhm. und ich, kann, ich weiß nicht, wann sein Vertrag ausläuft. Und ja, auch AEW kann nicht jeden aufnehmen. Ja, eben aber hier ein Finn Bella, der geht bei WWE sowas von derbe unter, der hat, ist der allererste Universal Champion, ja. hat ihn aufgrund von einer Verletzung am nächsten Tag abgeben dürfen und ist seitdem einfach nur noch fallen gelassen worden. Hm. Und das ist einfach bitter. Und das ist wieder dieses typische, ja, der ist ja auch klein. Shawn Michaels war auch nicht groß. Ja. Und die, besten nicht. Ja, und die besten Matches, die man gesehen hat äh, im, im Wrestling sind nicht unbedingt Matches von Kevin Nash gegen The Big Show Nö. oder damals The Giant mhm. da sehe ich mir lieber Technik-Matches an, wie damals Bret Hart gegen, man darf den Namen nicht sagen, Chris Benoit mhm. oder Bret Hart gegen Owen Hart ja. WrestleMania 10, was ein geiles Match
0: mhm. oder auch ein Razor Ramon gegen einen Shawn Michaels
1: Ja und das sind alles keine Riesen von, von drei Metern ja. Ne? Naja.
0: Aber Omos, Alter. Ja, richtig. genau
1: genau, genau, richtig. Genau <lacht> das, genau das. Also wir haben Selina Vega als Königin. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ist denn die jetzt? Bei welcher Show? Ach, Raul oder Gut. Weil eigentlich müsste es ja jetzt eine Fehde gegen die Queen geben.
0: Normalerweise schon.
1: Ne? Wer ist jetzt die wahre Ki Königin?
0: Was aber auch, was uns aber auch, oder was mich jetzt zu einem Punkt bringt, den ich mal ansprechen wollte, als es vorhin darüber hat, ist, dass man ja damals auch noch für den King of the Ring sich erstmal qualifizieren musste und da dass jetzt diese ganzen Superstars da so in, in dieses Ding einfach reingeworfen wurden, das ist ja eigentlich nur so Resteverwertung für die Leute, die man gerade nicht irgendwie in der Fede drin hat. Und das, finde ich, gibt dem, dem Titel halt auch nichts. Weil wenn du jetzt da äh, Leute, weil, was auch ein Vorteil ist von, von dem Pay-Per-View, der halt dieses Turnier umfasst, du hast halt kein World-Title-Match am selben Abend, sondern du hast wirklich nur dieses, dieses Turnier. Das heißt, da kann auch zum Beispiel mal ein World-Champion mitmachen oder jemand, der einen Titel hat, das einfach ein bisschen mehr Charakter von... von Wichtigkeit darin steckt, weil wenn jetzt zum Beispiel im Finale eine Selena Vega tatsächlich gegen eine Charles Flair gewonnen hätte durch irgendeinen geschickten Move, wäre das doch viel krasser gewesen, sich danach dann Queen nennen zu können, hätte ein viel krasseres Potenzial für eine Weile, für eine gehabt, als ein Sieg gegen dudrop
1: Ja, das ist es genau und man hat eben, da kann man sich den Royal, äh, King of the Ring 1999 zum Beispiel angucken, das war der erste, den ich live gesehen mhm. habe, ne? Ähm, da waren unter anderem fast die komplette die ex vertreten hm. da war Mr. Ass Billy Gunn der den, den King of the Ring gewonnen hat
0: <lacht> das war geil. Geil. Das, das dem, geil das lied von dem das
1: von dem habe ich rauf und runter gehört <lacht> I'm an Ass Man yeah I'm an Ass Man und dann so ich mag, ich mag ihn zu schütteln und zu wippen und was weiß ich ne? und was weiß ich the Road Dog Billy Gunn war dabei der ja. äh, äh, Road Dog Jesse James Road ja. Dog Billy Gunn sowas. Äh, X Pac war mit am Start ich glaube Kane war mit drin ne okay. ähm, ja, das, das, das war einfach geil den Abend über. Und man hatte dann noch einen geilen Abschluss, indem man nämlich Stone Cold Steve Austin gegen die McMans angesetzt hat, mhm. in einem Leather Match, wo es um die Kontrolle von WWE ging.
0: <lacht> das ist auch eine geile Stipulation.
1: Ja, da war ein, 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 ein Koffer aufgehangen und derjenige, der den Koffer abhängt, der hat eben die Macht. So. Ähm, ja, und hier. Verloren, ne? Ich muss auch. Ja, durch Betrug natürlich. Ja, natürlich. Ähm, aber egal, aber der pay war geil. Ähm, trotz allem. Und hier eben, also ich muss auch sagen, dass mich das Match von Bella gegen Xavier Woods nicht sonderlich gerissen hat. Mhm. Und ich auch da relativ wenig mitbekommen habe von. <lacht> ne? Und äh, ja, hier Dudrop gegen äh, Selina Vega gegen fünf Minuten. Ne? Da war das Elend auch schnell zu Ende, kann man so sagen. Ne? Mhm. Ähm, ja. Jetzt haben wir eben hier Selina Vega und Xavier Woods als König und Königin. Und ich denke, dass die nicht sonderlich weit mit diesem Titel kommen werden, mhm. sondern dass. Also vielleicht kann Xavier Woods was draus machen, aber ich habe so die Befürchtung, dass ihm dieser, dass ihm diese Titelkrone genauso schaden wird wie damals Seamus, Wade Barrett oder eben. King Corbin. Genau, richtig. Und dass er, außer er reißt es wirklich und macht einen wie King Booker der damals wirklich das Beste draus gemacht hat. Aber das werden wir erst in den nächsten Wochen erfahren.
0: Ja. Wobei ich das Problem bei King Corbin war ja auch eigentlich hauptsächlich, finde ich zumindest, ich habe ja seine Regentschaft quasi miterlebt die ganze Zeit, dass man es das halt so lange gezogen hat.
1: Ich finde es auch wirklich erschreckend, dass Shinsuke Nakamura als König gelistet wird, nur weil er in einem verfickten Match die Krone gewonnen hat. Ja. Sorry, aber Shinsuke Nakamura ist und war niemals King of the Ring. Nö. Und wer das da reinschreibt, also nee, nee, das ist genauso, wenn ich den Titelgürtel, ich habe jetzt einen Raw-Titelgürtel und wechsle zu SmackDown ja. und dann wechsle ich dann mit dem SmackDown-Champion und auf einmal bin ich zweifacher Halter von dem Gürtel, nein!
0: Nee, bist du nicht. Ich habe den <lacht> Titel
1: und ich tausche den einfach, weil ich jetzt in der blauen Show bin und mein Gürtel rot ist und umgekehrt. Aber ich habe den Gürtel nicht zweimal gewonnen, verdammte Scheiße.
0: Eben. Das ist auch wie es eigentlich auch dumm ist, ein Match zu machen, wo man dann den Mann in den Bankkoffer aufs Spiel setzt. Da bist du ja auch nicht Money in the Bank Gewinner in dem Sinne. Richtig. Du hast ja halt dann irgendwie das Recht äh, gewonnen, aber, aber du hast ja nicht das Match gewonnen. Also das das eigentliche Money in the Bank Match. Naja. Ähm, kommen wir zum nächsten Highlight. Genau.
1: Indem wir jetzt die, also wir haben jetzt die, den König und Königinnen Match haben wir jetzt abgeschlossen. Ja. Dann kommen wir jetzt endlich mal zu einem wahren Technikfeuerwerk.
0: Ja. Der Hall of Famer, der Hall of Famer, Bill Oldberg gegen den Almighty. Bobby Lashley. Ich werde dich töten! Ja. Wir hatten mehrfache Mordandrohungen live im TV. Bobby Lashley hat sich davor gescheut, die Polizei anzuschalten, weil er so Angst hatte vor den Konsequenzen. Ähm, es war verbissen, es war vor allem dann auch bei Raw jetzt die Woche noch das no hole barred interview oh. Wobei nicht mal im selben Raum saßen. <lacht> vor allem. Das was
1: bitte ist ein No-Hole-Spart Interview? Das
0: hat sich Simon Müller auch gefragt und er konnte es nicht beantworten. Rede ähm, ich da
1: in einen Candlestick rein, statt in
0: ein Mikrofon. Ich weiß es nicht. Was ich aber auch witzig fand, dass das Match angekündigt wurde als No-Hole Spart Falls Count Anywhere Match, was wow. ja auch spontan schon mal festgelegt wow. wurde. Ein
1: No-Hole Spart, False Count Anywhere, Hell in a Cell, Cage, Zuckerbrot und Peitsche-Match. Mit Hunden und den Ring. Oh. <lacht> Die brennen.
0: <lacht> ist, Alter, Mit
1: dem Undertaker. Ja,
0: yeah, im Tag-Team. <lacht> Handicap. Also, hier muss ich wirklich sagen: Nein. Ähm, es oh. war
1: erstaunlich, dass das Match dreimal so lang ging wie gedacht. <lacht> ähm, lustig fand ich den Moment wo sie außerhalb des Rings waren und du hast schon gewusst, jetzt wird da gleich Bobby Lashley durch die Barrikade spieren und das Problem war aber bloß, ne wenn du auf Bobby Lashley geguckt hast, ja. der schon an der Barrikade hing, dass die Barrikade da schon zurückgegangen ist. Ne? Also man hat gesehen, dass das Scheißding schon präpariert war. Ich meine, natürlich ist es präpariert, naja. ne, aber sowas will ich halt vorher nicht sehen. Naja, ich will eben. diesen Oh mein Gott-Moment haben, wobei wir das jetzt auch schon bei jedem peper gesehen sehen, dass da irgendeiner durch die Barrikade fliegt. Ne? Also bald jemand ein Spiel als Finisher ähm,
0: hat, dann ist es halt eigentlich vorprogrammiert. Da haben wir zwei Leute, die den haben.
1: Ja, und dann kam natürlich jetzt der weitere Schockmoment, dass auf einmal Cedric Alexander und Sheldon Benjamin aufgetaucht sind, nur um halt wieder auf die Fresse zu
0: bekommen. Richtig, dafür hat man das Hurt-Business wieder aufgebaut. Geil. Dass man sie wochenlang nicht zusammen sieht. Ja. Und dann kriegen sie einmal auf die Schnauze. Man, und muss, dann war's ich, man muss
1: sich mal überlegen, dass wir hier drei Leute haben. Ich nehme jetzt mal MVP raus, weil der ist verletzt. Ja die eine Gruppierung gegründet haben, wo wir den Anführer damals als Boring Lashley bezeichnet haben, ja. die keine Sau interessiert hat, die dann von Woche zu Woche interessanter wurde, ja. unter anderem mit dem eben, mit diesem, mit ähm, Retribution, die dann aufgetaucht sind und die Jungs gesagt haben, wir kümmern uns drum und du hast jetzt nicht gewusst, bin ich jetzt für oder gegen das Hurt Business, mhm. weil die Aktion, wir sind zu Vierten, auf einmal kommen 20 Leute auf uns zu, so, scheißegal, wir fahren so, ne? Ja. Das war schon cool, und dann wird auf einmal aus dem Nichts werden Cedric Alexander und Sheldon Benjamin rausgeworfen. Okay, ja. zwischen denen hat es die ganze Zeit gekriselt, weil Cedric immer gedacht hat, er ist der heißeste Shit. Mhm. Und hat dann eben Scheiße gebaut. Und dann, werd, dann, dann, dann wird MVP rausgenommen, so dass man Bobby Lashley alleine jetzt stehen hat, den ich mir tatsächlich mittlerweile auch angucken kann, weil ja. er eben viel dadurch gewonnen hat. Es wird niemals mein Lieblingswrestler werden. Nee, Und ich bin nicht. auch nicht traurig, wenn er mal nicht auf der Card ist. Ne? Ja. Aber ich kann es mir jetzt mittlerweile angucken.
0: Ja, ich finde ihn mittlerweile auch gerade im gespannten MEP oh, oder auch im, im Hurt-Business fand ich dann doch interessant mit der Zeit. Ja, ja aber dann, genauer, was dann
1: wird eben dieses Hurt-Business, auf das man sich gefreut hat, aufgelöst. Ja. Dann kommen die irgendwie wieder zurück. Und man, hofft, so. und man hofft aber, dass das Hurt Business zu Smackdown getraftet wird, weil man ja dann das Hurt Business gegen die Bloodline haben könnte, mhm. was mega geil wäre, ja. weil du hast da eben die Usos auf der einen, Cedric Alexander und Sharon Benjamin auf der anderen, du hast Roman Reigns auf der einen und Bobby Lashley auf der anderen ja. und dann hast du eben die zwei Mentoren ne? mit MVP und Paul Heyman. Super geil wäre mega gewesen, was wir machen. So, nö, natürlich machen wir das nicht, weil das ist ja das, was die Fans sehen wollen. <lacht> Sondern wir holen das Hurt Business zurück, was, um nochmal auf den ersten Satz zurückzukommen, da es, heißeste Shit war,
0: ja.
1: nur um von einem alten Hall of Famer verprügelt zu werden.
0: Einem mordlösterne Hall of Famer. Ja,
1: richtig. <lacht> wo, wo dann schon vorher, in unserer kleinen Gruppe, wo wir es geguckt haben, ja. der erste Satz, der gefallen ist, ist wo wir es gesehen haben, jetzt Bobby Lashley gegen Goldberg, hoffentlich verletzt er keinen. Ja. Ne? das musst du dir mal geben, das ist die Logik bei WWE, weil da irgendwelche alte Männer sich das, das geil finden und keine Ahnung von dem heutigen Standard haben ja. und sagen, hier in der Konkurrenzliga da treten ja nur Zwerge auf, das ist ja eine Midget Show ja so, so denken die also, so glaube ich zumindest. Ich glaube, sind wir mal ganz Wir haben uns da unterhalten, dann sind wir auch auf NXT zurückgekommen, ne? wo jetzt Triple H ja entmachtet worden ist. Und ich, mhm. ohne Scheiß, kurz danach ist er ins Krankenhaus wegen Herzproblemen ne? und ist ja da operiert worden. Aber der hat sich, der ist garantiert explodiert. Und das wird seinem Herz nicht gut getan haben, wo ihm das alles weggenommen worden ist. Alles, was er aufgebaut hat, ist weggenommen und wird jetzt von Bruce Bridget gemacht. Der also. auch wieder sieht: Oh, der ist groß, der hat viele Muskeln, finde ich geil. Mach ich Mütze, Klatze, Mütze, klatze den ganzen Tag. Mhm. Danke. Danke, einfach nur Danke.
0: Was eine Scheiße. Ah, oh, jetzt hat er sich wieder
1: reingesteigert, der Alte hier. Ne? Ja,
0: ja. <lacht> Finde ich selber finde ich cool. Mein, gerade der Gedanke mit dem Hurt-Business und in der Bloodline kam mir so noch gar nicht in den Sinn. Das ist eigentlich voll die geile Sache. Das, das würde ich gerne sehen.
1: Ich hätte es mega gefeiert. Dann wäre es mir auch egal, ob Roman den Titel be weiter behält. Ja. Ne? Weil da ist es für mich im Grunde genommen dann gerade. Also ich, Bobby Lashley wieder mit dem World-Title wollte ich jetzt auch nicht unbedingt sehen. Ne? Ja. Aber da würde ich das feiern. Da könnte man auch. Denkt ihr mal das, ne? man könnte das Hurt-Business als Faces aufstellen. Ja, finde ich super gegen geil. Gegen die Bloodline. Und da hättest du mit Bobby Lashley auch einen ernstzunehmenden Rivalen, ja. wo Roman wirklich in Schwitzen kommt. Und dann machst du Multiman-Matches. Du musst doch nicht bei, bei der Survivor Series, was jetzt kommt, wieder Raw gegen Smackdown machen, was man eigentlich schon seit drei Jahren nicht mehr machen wollte. <lacht> ne? Sondern man hätte ein Survivor Series-Match machen können zwischen der Bloodline, was drei Leute sind, und dann packt man eben noch ein Tag-Team dazu ein heel tech team und dann hast du das Hurt-Business und da packst du auch noch zwei Leute dazu. Es wäre gegangen. Ja. Oder du machst eben nur ein 3 gegen 3 oder ein 4 gegen 4 Match, das wäre auch gegangen. Hm. Nein, macht man nicht, weil man auf die Idee nicht kommt. Oder weil Vince einfach sagt, ne, will ich nicht. Hm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist auch sehr frustrierend für einen Writer, weil ich bin mir das, ist, was wir hier erzählen, ne? Hurt-Business gegen Bloodline, ne? Das fällt also, in sich ja auch ein. Also das sind, da bin ich jetzt nicht alleine drauf gekommen okay. oder derjenige, der das im Internet geschrieben hat. So intelligent sind wir auch nicht.
0: Das ist auch keine so abwegige Idee, ähm, dass man irgendwie ein Genie für sein müsste.
1: Nee, ich weiß gar nicht, wie viele Writer da schon auf die Idee gekommen sind und da Storys für ausgearbeitet haben. Ja. Und Vince sagt, nö, machen wir nicht.
0: Hm. Ich habe bessere Pläne.
1: Richtig, wir machen hier nochmal gegen Big E. Ja. War gut.
0: Nächstes Match dann Goldberg gegen Big E. So ungefähr. Muss ich nie sehen, ja, aber jetzt nochmal auf, auf Goldberg äh, zu kommen, was mich ja schon äh, in der Hinsicht mal beruhigt hat. Es gab ja jetzt keine Situation, die irgendwie lebensbedrohlich aussah. Der Jackhammer hat funktioniert. Ähm, so, <lacht> aber
1: er hat die Hand schon nicht ausgezogen bekommen. Ja. <lacht>
0: Scheiße. Das hat der, Hand,
1: der Handschuh auf Doom.
0: Aber echt, ey. <lacht> Naja, ah, ich fand, das Finale vom Match war dann noch ganz cool, so mit dem, dem, dem Schwertkampf der Giganten auf der, auf der Rampe und dann eben der Spear da von der Rampe runter durch den Tisch und so, die Tische. Mhm. Ah, okay. Ja, aber auch dieser Spear,
1: ne, Wo da eben noch so lang steht. Was soll ich jetzt machen? Soll ich ihn jetzt runterspieren? Das ist jetzt was ganz Innovatives. Hm. Haben wir noch nie gesehen. In den 90ern hat das auch mal geklappt. Ich glaube, ich mache das noch einmal. So, ich nehme jetzt Anlauf. Bobby, bist du bereit? Okay.
0: Willst ein Großhirn? <lacht> Dem Motto. Ja, richtig. Also, äh. das, das
1: ging. Die, auch dieser ganze. Bis er da eben. Der, der Bump war cool. Ja. Ne? Ähm. Aber du hast halt gewusst auf, was es rausläuft. Ja, vor, das, allem, vor allem ja. das
0: Match wurde einfach auch den Erwartungen, der Erwartungshaltung nicht gerecht, weil Goldberg hat da so große Höhne gespuckt und es ist klar, dass, es, dass er seinem, seinem Talk nicht gerecht werden, äh, werden kann, körperlich, dass er da so ein Feuerwerk abzieht. Und es tut mir auch leid, aber wie heißt sein so Sohn, Gage? Gage, ja.
1: Der ist ja selber schuld. Der hat Bobby angegriffen. Ja. Und wenn man sich das nochmal anguckt, ne? ja, ich weiß, das ist Storyline, aber es ist mir egal, es geht ja um die Geschichte. Ne? Wenn ich einen ja. Film angucke, ist es auch, ich verrate euch mal was, wenn es ein Film ist, ne, dann ist es auch vorher mhm. geschrieben worden. Ne? Ähm, aber der hat den ja angegriffen und Bobby hat ja nicht gesehen, wer es ist und hat ihn in den Hurtlock genommen. Ja. So, und dann war es eben der Sohn. Pech. Ja. Dumm gelaufen. Dann bleib halt nicht, geh halt, renn halt nicht rein. Wo ist die fucking Security, wenn man sie braucht? Ja. ja, ich weiß, das war so geplant, damit man das weitermachen kann.
0: Natürlich, aber so. trotzdem.
1: Wir haben jetzt hier drei Matches von Goldberg in diesem Jahr gesehen. Er hat jetzt Gott sei Dank mal eins gewonnen, ja. nachdem er zwei verloren hatte. Also hat er nächstes Jahr, wenn der Royal Rumble kommt, einen Anspruch, den Royal Rumble zu gewinnen. <lacht> Oder bei WrestleMania ein World-Title-Match zu bekommen gegen Roman. Jetzt habe ich es. Roman Reigns verliert seinen Gürtel in einem äh, Fatal Four-Way-Match gegen Brock Lesnar, The Rock und Goldberg an Goldberg. <lacht>
0: Bringen Winz nicht auf dumme Gedanken. Der macht das.
1: Und dann wird aber der Money in the Bank Koffer wird dann nochmal irgendwie reaktiviert. Und Otis gewinnt. Oder Omas.
0: Der kann den Money in the bank abholen, der braucht nicht mehr eine Leiter dafür. Richtig. Oder Omas geht zum Hörbusiness. business Und nimmt dann den wieder schnell ein. Oh Mann. Oder wird der neue Berater. Ja, wir haben jetzt, also
1: wir haben jetzt hier das dritte Match von Goldberg gesehen, obwohl in seinem Vertrag plus zwei fürs Jahr festgeschrieben worden ja, ist. Nächste
0: wir nur eins. Geil. Nein. Scheiße.
1: Für die saudi arabien pay gibt es tatsächlich Sonderregelungen, habe ich gelesen. Weiß nicht, ob es stimmt, aber es scheint so. Aber es hat auch was Gutes, wir werden Goldberg jetzt erst dieses Jahr nicht mehr sehen, auch wenn das Jahr nur noch zehn Wochen hat.
0: Das sind zehn Wochen immerhin, die man genießen kann. Ah. Hey, zehn Wochen sind immerhin äh, 20 pbe shows überraschenderweise ging halt das Match wirklich länger als gedacht.
1: Ja. Das war das Positive. Es ist keiner gestorben ja. und es war für Goldberg verhältnisse sogar ganz ansehnlich. Muss man halt Eben. jetzt auch mal was Positives sagen.
0: Also man kann sich nicht zu so sehr beschweren. Gut, das King of the Rings hat man schon vorweggenommen gehabt. Das haben wir also nicht mehr. Das heißt, wir kommen zu Match Nummer 7 des Abends. Das waren viele Matches, ne? Das waren viele Matches. Das war auch lang, vier Stunden. Ja, stimmt. Das ist immer plus Kickoff. Groß E gegen Groß D. <lacht> ähm,
1: das unnötigste Match des ganzen Abends. Ed? Ja. Findest du? Ja. Echt? Ja, weil ähm, Drew McIntyre ist nur auf die Card gekommen, weil er Drew McIntyre heißt. Ja. Und eben ein World Heil-Match bekommt, aber es war doch allen klar, dass er den Titel nicht gewinnen wird.
0: Ich hatte befürchtet, sie machen das. Jetzt hätte es zugetraut, dass er Big E einfach direkt wieder... Ja, aber dann wäre ja. eben die
1: Frage gewesen, was machst du jetzt? Weil dann ist er der Champion von Raw ja. und er ist jetzt zu SmackDown getraftet worden. Da habe ja. ich dann halt überlegt, okay, wenn er das jetzt gewinnen würde, würde dann Brock Lesnar vielleicht auch gewinnen und er würde dann, weil er Free Agent ist, den Titel auch bei Raw verteidigen können. Mhm. Oder halt gar nicht. Oder gar nicht. <lacht> aber dann hätte halt eben Raw gar keinen Champion mehr gehabt.
0: Ja, stimmt. Also von der, von der Sichtweise aus war es nicht ausgeschlossen.
1: Oder eben, er gewinnt den Titel und bleibt dann doch bei RAW und ist nicht zurückgeht. Aber dann, dann wäre der Treff vollkommen für den Arsch gewesen.
0: Ist ja sowieso, deswegen wäre das eigentlich kein Kriterium. Weil ah. WWE musste so viele Faktoren einberechnen, die einfach nur Bullshit sind. Ähm, nee, aber das Ding war tatsächlich, ich fand das Match eigentlich sogar ziemlich gut. Also rein von Ja, von die technisch Matchqualität Seite. war natürlich gut. Die, also, die, Dieser
1: Aufgabegriff, wo, wo Big E dass yeah. das Bein von, von, von Drew McIntyre über den, den, den Nacken gelegt hat, ne? Und Drew McIntyre wiegt jetzt auch ein bisschen mehr als 20 Kilo, ne? Ja. Gut, und Big E hat Big E's Oberarme sind so dick wie meine Oberschenkel, aber ja. äh, Respekt, ne? Trotz also, ich anderem.
0: fand wirklich, also ein, zwei Aktionen, die, die da rausgehauen haben, fand, hab ich, fand ich echt, hätte ich gar nicht erwartet bei so einem Big Man-Fight. Aber klar, die sind beide technisch versiert so. Äh, McIntyre hat auch so ein paar Transitions von einem Move zum nächsten gemacht, wo ich so: äh, "Not fucking bad". Also es war echt, war sehr spannend anzusehen tatsächlich. Hat mich irgendwie auch schon ein bisschen überrascht gehabt, hätte ich damit gerechnet. Und Big E hat auch finde ich sehr einfach sehr überzeugt so als als mal so in seiner Champion Rolle. So am Anfang habe ich noch gemacht, ja, ich weiß nicht", weil ich ja weil er auch wenig so in seiner Karriere bisher in Einzelmatches, also gerade jetzt auf dem aktuellen Stand, wie er halt ist, ähm, hat er ja wenig äh, wirklich prägnante Einzelmatches gehabt, bis jetzt auf die äh, Intercontinental-Sache hieß es ja. Ähm, aber ich finde, er hat sich halt noch nie so wirklich krass präsentieren können in, in so richtig großen Matches und das war jetzt halt so eins, was natürlich jetzt unnötig war, klar, weil der Ausgang war relativ absehbar, aber ich finde halt trotzdem, dass er halt mit dem Drew McIntyre als Gegner hier schon ähm, seine, seine Chance bekommen hat, sich da auf, auf einen großen Spot zu weisen. hat er, finde ich, auf jeden Fall gut rübergebracht. Das Traurige
1: ist halt, halt diese Tatsache, dass halt Zig Jahren der WWE-Champion-Titel, wenn er gewechselt ist, weiß man, dass er in der nächsten Show gegen einen anderen Herausforderer nicht wechseln wird. Mhm. Es, fehlt dieser, es fehlen diese Überraschungsmomente ne? bei WWE. Ja. Und deswegen macht es für mich wahrscheinlich auch, hat es wahrscheinlich dieses Match als relativ uninteressant gemacht, weil, ja klar, ich sehe mir gerne ein, 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 ein gutes Match an, egal ja. ob es technisch ist oder ein Brawl oder was auch immer. Oder so ein Mittelding wie ähm, hier jetzt halt. Und da, aus dieser Sicht gesehen, war das Match auch gut, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn ich halt weiß, wie es ausgeht, ja. dann verliert es bei mir an Interessenspunkten schon wieder so ein paar.
0: Ja, klar. Das ist halt so ein, so ein Ding, was du halt auch bei den meisten Matches hast, wo es um die World Title geht aktuell. Weil bei einem Roman Reigns weißt du immer, dass Roman Reigns gewinnt. Bei einem Brock Lesnar wusstest du früher, dass Brock Lesnar gewinnt. Oder es gibt irgendein, irgendeine Scheiß, die im Endeffekt abgeht, wie. Keine Ahnung, hier damals war auch Saudi-Arabien äh, Steel Cage, Reigns gegen Lesnar, wo dann der, der Käfigwand drunter gebrochen ist und ja. Lesnar war ja zuerst auf dem Boden, aber war es gar nicht so. Solche Sachen. Ähm, dass dann halt so ein Sieg gesneakt wird. Ähm, ja, also bei solchen, bei den großen Matches weißt du eigentlich meistens, dass es so ausgeht. Oder also weiß nicht, da ist irgendwie momentan generell dieser, dieser Spannungsfaktor nicht so da. Kann aber sein, dass es halt deswegen so die ganze Zeit gemacht wird, um da mal wieder irgendwann eine Überraschung rauszuhauen, die einen richtig reinkickt. Es könnte ja, auch aber sein. Aber es wird
1: Zeit, dass diese Überraschung kommt.
0: Ja, es wird echt Zeit, dass die Überraschung ah,
1: kommt. Naja. Big E ist jetzt halt World Champion und wird sich jetzt erstmal dann mit dem World Champion von SmackDown auseinandersetzen, weil mhm. es eben auf die Survivor Series zugeht. Und da sehe ich eben kommen, dass er verlieren wird.
0: Wahrscheinlich, ja. Und das ist nicht so toll. Wobei, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist auch noch geringer, als wenn es jetzt ein Match um einen Roman Reigns Titel wäre, weil dann könnte er natürlich nicht verlieren. Reigns, aber so geht es ja nicht um seinen Titel. Das ja, heißt, es könnte vielleicht sogar sein.
1: Man will ja Reigns als relativ äh, als, un, als unschlagbar das darstellen. Das ist natürlich der ne?
0: Gegenpunkt. Ja. Der wiegt natürlich auch schwer. Aber ich sag mal so, es ist irgendwo noch so ein Schlupfloch. Ob sie es nutzen, ich glaube nicht daran, aber es ist möglich. Naja. Ähm, auf jeden Fall gab es dann im Endeffekt dann doch durch ein relativ äh, spontanes äh, Big Ending sogar, wo er dann ein bisschen abgefangen hat, ähm, gab es dann den Sieg für Big E. Und hat mich gefreut. Bitte? Willst du auch? Ah nee, nee, kannst du machen. Kannst leer machen.
1: <lacht> Lecker
0: Wasser. Lecker Wasser. Also, ja,
1: gut. Dann kommen wir zum Co-Main-Event.
0: Match Nummer 8. Der, der Damen-Dreier. <lacht>
1: <lacht> Penis. <lacht> ja,
0: das habe ich nicht gesagt. Ja, ja. Der war nicht vorhanden. Du
1: musst noch eine Entscheidung treffen. Entscheide <lacht> gesagt.
0: <lacht> wow. Becky Lynch, die Championess gegen Sasha Banks und Bianca Belair. Drei, äh, ja, sag mal, üppig bekleidete Frauen hier in diesem Match. Ich finde es aber, was ich, was ich so ein bisschen lächerlich finde: ähm, Warum lässt man die, die Superstar-Innen-Rinnen? nicht einfach Outfits äh, entwerfen, die halt abdeckend sind, aber trotzdem irgendwie stylisch. Warum müssen sie diese, diese T-Shirts über ihren Outfits tragen, die einfach den kompletten Look so... Weil
1: man dann die Bubis und den Popo nicht sieht. Nice. Ja, das, also glaube ich wirklich, dass, es, dass das der Grund ist, ähm, weil das zu viel Sex Appeal darstellt und das eben dort nicht gesehen wird hm. oder nicht nicht zu sehen sein darf. Ähm, hier kommen wir jetzt ähm, auf diesen Punkt zu sprechen, den ich am Anfang vom Podcast erwähnt habe. Ich weiß nicht, wie lange sind wir denn schon auf Sendung? So ungefähr. Ähm, Kannst du das sehen? Ich gucke mal
0: nach. <lacht>
1: Und zwar, ich habe ja gesagt, dass, wir hier mit, äh, dass ich hier mit zwei Freunden das mir angeguckt habe. auch. Schon... Stunde 15. Tatsächlich? Ja. Krass. Äh, also das, was ich vor circa einer Stunde angekündigt habe, ähm, die halt auch schon seit vielen, vielen Jahren, seit Anfang der 90er teilweise auch schon geguckt haben und dann eben die goldenen Zeiten, die Attitude-Era, ähm, das alles miterlebt haben. Und hier war es ganz interessant, dass die oder wir waren uns alle relativ einig, dass wir dieses Match als sehr seltsam empfunden haben. Okay. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wir haben dann besonders darauf geachtet, die drei Damen haben sich nicht einmal ins Gesicht geschlagen. Hm. Es gab keine Schläge, gegenüber ähm, gerade Becky Lynch, die ja einen relativ harten, stiffen Umgang mit den Gegnerinnen pflegt, ne? ja. da ist uns das aufgefallen und wir haben das Match als sehr, sehr durchchoreografiert empfunden. Also wir glauben, dass dieses Match wirklich von langer Hand geplant war und dass das eine Abfolge von Moves war, die die drei Damen da wirklich längere Zeit haben üben müssen, mhm. ähm, dass das auch so durchgeht.
0: Ja, leuchtet ein. Also es kam ja auch, irgendwie kam mir das Match auch ein bisschen merkwürdig vor. Und teilweise habe ich auch das Gefühl, dass ein paar Moves nicht so geklappt haben, wie sie sollten. Mhm. Ähm, das hat mich so ein bisschen rausgenommen. Also irgendwie habe ich dem Match auch nicht so ganz mit Interesse folgen können, weil irgendwie hat mich das so ein bisschen irritiert gehabt. Irgendwas war ja, da komisch.
1: Das, das Problem an diesem Match war tatsächlich, dass das halt sehr einstudiert gewirkt hat. Mhm. Und dass die dann zu, zum Ende hin haben die extrem viel Speed aufgenommen. Und da wurde es dann auch interessanter. Aber wir glauben zumindest, dass die am Anfang und während des Matches schon Probleme hatten, das so durchzuführen, wie sie es sonst machen. Mhm. Weil wie gesagt, auch so bei Reversals oder so, wo du mal einen Ellenbogen ins Gesicht bekommst oder so, das gab es alles gar nicht. Mhm. Und wir glauben, dass das eben auch mit dem Veranstaltungsort zusammenhängt, dass da gesagt worden ist, sowas dürft ihr nicht zeigen. Okay, krass. Hm. Weiß ich nicht, das ist jetzt ein Gerücht, was ich jetzt hier mal in die Welt setze. Ähm, aber so kam es halt uns vor. Ja. Prove me wrong.
0: Ja, also jetzt, wo ich jetzt drüber nachdenke, ich habe das Match heute Morgen erst geschaut. Das heißt, es ist noch relativ frisch. Also die letzten beiden Matches habe ich erst heute Morgen geguckt. Doch, ähm, ja, schon, ja. Also es ist mir nicht so aufgefallen. Ich habe nur gemerkt, irgendwas ist da komisch. Irgendwie, irgendwie ähm, catcht mich das Ganze nicht so. Es wirkt hier irgendwie nicht so... Weiß ich nicht, es hat einfach irgendwas gefehlt, so vom Spirit einfach. Und ähm, von dieser Lebendigkeit, das hat es irgendwie nicht gehabt. Aber äh, ja, das, das ergibt Sinn. Mhm.
1: Becky hat den Titel verteidigt. Ja. Äh, Charlotte war ja gar nicht anwesend. Ich dachte zuerst auch, dass die ein Match hätte.
0: Aber ich dachte da auch vor allem, also war ist mir vorhin noch eingefallen, als wir das über Crown ding hatten, dass die am Ende rauskommt und irgendwie dann Selina Vega eine Ansage macht oder sowas. Ähm. Wird vielleicht noch kommen. Da habe ich drauf
1: gewartet. Jetzt haben wir es eben so, dass der Raw Women's Champion bei SmackDown ist und der SmackDown Women's Champion bei Raw. Ja. Und heute Abend soll es zur Titelübergabe gehen. Und da habe ich halt auch schon was dazu gelesen, mhm. dass die mega viel Spannung aufgebaut haben und uns die Fans ein Scheißdreck interessiert hat. Weil es tatsächlich wieder wie letztes Jahr darum geht, lass uns die Gürtel austauschen. Mhm. Wo, ich, wo wir ja im letzten pay View gehofft haben, bitte, bitte, bitte macht alles, aber das nicht. Mhm. Und das wird gemacht. Schade. Ja. Wie es ist, gucken wir uns heute Abend mal
0: an. Beziehungsweise ich morgen. Ja. Genau. Ähm, ansonsten das Match, ja, wie gesagt, war irgendwie so ein bisschen so ein Slow Burner. Fand ich jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen den Speed rausgenommen gegen Ende. War jetzt nicht eins meiner Favorites. Würde ich mir jetzt nicht nochmal anschauen.
1: Nö, brauche ich auch nicht nochmal.
0: Ja. Main Event Zeit. Main Event. Match Neuntes Nummer Match. 9. Genau. Und äh, da haben wir jetzt. Owen Reigns, den reigning, defending, undisputed, universal, also heavyweight, heavyweight champion, champion, off the table. <lacht> ähm, und Brock Lesnar, den, den Rückkehrer. Und ich fand das ja ganz geil, diese... diese äh,
1: gegen the Conqueror.
0: Ja, genau, die, die Ding, äh, die, die Promo, äh, das Interview mit Paul Heyman äh, anfangs der Show, wo dann gefragt wurde, ob äh, das denn mit dem äh, hier und so weiter, äh, alles äh, mit dem Vertrag und so, das gestimmt hat. Da hat er eher gesagt, nee, aber äh, er wird heute die Halle betreten mit dem Reigning Defending und so weiter, Roman Reigns, und er wird äh, die Halle mit dem Champion ja. plus Ad Adjektive ähm, verlassen.
1: Das ist muss auch sagen, das war das Einzige, was das Match wirklich interessant gemacht hat, weil ja. wir haben es jetzt halt schon hundertmal gesehen. Richtig. Und äh, ich befürchte, dass wir es bei WrestleMania eben auch nochmal sehen werden, nachdem jetzt Rock gegen Roman abgesagt worden ist. Ist zu, es? Ja, zu 90%. Okay. Ist, wird es nicht stattfinden. Mhm. Und deswegen werden wir bei WrestleMania wahrscheinlich nochmal Brock Lesnar gegen Roman Reigns sehen. Brock und das einzige Interessante war halt wirklich, wie also das Match, der Matchaufbau an sich, und das, das hatte halt wirklich Star-Power. Das muss man, ja. das man dazugestehen, ne? dass auch man das mittlerweile so sieht. Aber man, man hat halt die ganze Zeit drauf gewartet, wie reagiert Paul Heyman? Was macht er? Ne? Und Paul Heyman hat sich erneut aus der Sache gewunden. Mhm. Man weiß immer noch nicht, was Phase ist, weil er eben diesen Champion-Gürtel zum Ende hin des Matches nicht zu Brock Lesnar und auch nicht zu Roman Reigns geschmissen hat, sondern in die Mitte.
0: Ja. Fand ich aber auch eine coole Aktion. Auch wenn ich immer noch gespannt bin, wie das mit, mit denen jetzt ausgeht, ich fand das aber hat mal irgendwie zu dieser, dieser Story gut beigetragen. Ich muss auch sagen, ich war zum ersten Mal seit langem gespannt darauf, ein Brock Lesnar-Match zu sehen, weil irgendwie so der, der neue ja. Style, die neue Attitude, die er hat, ist er ja jetzt auch Eher so ein bisschen Anti-Held-mäßig, als jetzt so, so, so einfach nur Fuck you und mach ich mache euch kaputt. So, er ist halt irgendwie, hat jetzt diesen, diesen, den neuen Style. Er redet auch selber jetzt mal mit Mikrofon in der Hand und gibt ein paar gute Sprüche ab und zieht halt Heyman so ein bisschen die Sache mit rein. Man weiß nicht, ins es Mindgames, stimmt es. Ähm, und das hat dem Ganzen auf jeden Fall eine, eine Interessantheit verliehen, die ich so bei, Re bei Lesnar schon eigentlich lange, im Sinne von wirklich fünf, sechs Jahren lang nicht mehr hatte, wenn nicht sogar noch länger, es ist auch schon wieder seit zehn Jahren eigentlich fast schon wieder irgendwie regelmäßig dabei, seit er 2012 zurückgekehrt ist. Und seit damals habe ich eigentlich schon, schon nicht mehr so Interesse an einem Lesnar-Match gehabt. Das letzte Lesnar-Match, wo ich wirklich Bock drauf hatte, war damals Extreme Rules 2012 Lesnar gegen Cena. Und das ist halt 2012 Richtig, gewesen. genau.
1: Und das ist auch nur da deswegen interessant gewesen, weil er halt vorher irgendwie sieben Jahre nicht mehr bei WWE war. Ja, und Weil es das erste große Richtig. Match war. Eben. Und ich muss auch sagen, ja, es hat
0: wir hatten noch einen Aussetzer, heute ist aber erst Nummer, halt vier, los. Heute, Nummer ne? vier heute.
1: Also so viele Aussetzer hatten wir in allen Trash Talks noch nie zusammen. Und das <lacht> war jetzt auch kein Aussetzer, wo eine Fehlermeldung gekommen ist. Das Gerät ist einfach weitergelaufen, aber unsere Spuren wurden nicht mehr aufgezeichnet. Richtig. Dann haben wir Glück gehabt, dass wir es relativ schnell entdeckt haben. Richtig. Also, wo wir hängen geblieben sind, war das ja, so
0: spannende Lesnar Match 2012.
1: Richtig, genau. Und ich gebe dir auch recht, ja, es fand ich auch spannend. Ähm, aber. Ich möchte ihn halt nicht mehr mit einem World-Title sehen,
0: ja. weil er halt nur so ein, so ein Freizeitwrestler ist. Ne? Das ist ja halt die Frage, was passieren würde, wenn er jetzt dann eben wieder Fulltime am Start wäre.
1: Was nicht passieren wird. Aber deswegen sage ich ja auch, von wegen, this is not a prediction, this is a spoiler. Ja. Brock Lesnar wird jetzt wahrscheinlich eine Pause einlegen. Ja. Soweit bin ich noch nicht bei SmackDown, um da zu wissen, was passiert ist. <lacht> ähm, und wird zum Royal Rumble hin als Überraschungsentry auftreten, wird den fucking Royal Rumble gewinnen hm. und wird bei Wrestlemania <lacht> Entschuldigung gegen Roman Reigns um den Titel kämpfen
0: Das wäre natürlich eine ja, eher so mesische Angelegenheit zumal Lesnar es ja auch nicht mehr nötig hätte den, Titel, äh, den, den Rumble zu gewinnen also in dem Fall schon, weil natürlich der Rumble-Winner dann den Titel den, den, den Champion herausfordert, aber selbst wenn, es gibt ja zwei World Champions mein wenn Lester zurückkommt und sagt, er will ein Titelmatch, dann bekommt Lester halt ein Titelmatch. Das Problem an der
1: ganzen Sache ist, dass wir vor Jahren gesagt haben, WWE baut keine neuen Stars mehr auf. Mhm. Das war noch die Zeit, als es noch einen Shawn Michaels im Ring gab, einen Triple H im Ring gab, einen Undertaker, einen Chris Jericho und die eben die großen WrestleMania-Matches geheadlined ja. haben, ne? Und dann, hat man, dann waren die auf einmal von jetzt auf gleich weg und man musste krampfhaft versuchen, neue Superstars aufzubauen, ne? Ähm, einer der Superstars war ja auch John Cena zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, und dann hat man eben mit aller Macht versucht, einen Roman Reigns aufzubauen, was grandios gescheitert ist. Ja. Man hatte einen Seth Rollins und einen Dean Ambrose, die zwar cool waren, aber nicht wirklich gezündet haben. Mhm. Und man hatte einen Finn Bella und einen Kevin Owens zum Beispiel, die zwar schon ganz cool sind, aber niemals diesen Superstar-Status gehabt haben, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und den auch heute noch nicht haben. Ne? Weil Kevin Owens war jetzt auch wieder nicht auf der Karte Gut, wir wissen, er tritt dort nicht auf, ja. weil er mit seinem Freund Sami Zayn solidarisch sich zeigt, was ja. ich auch gut finde. Ähm, aber du siehst es halt auch, seit Jahren dümpelt Kevin Owens mittlerweile irgendwo rum und hier würde ich mir eben wünschen, wenn er jetzt zu Raw wechselt, lasst bitte wieder aus ihm das Arschloch sprechen. Nicht mehr Face Kevin Owens, ein richtiger, böser, 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 böser Kevin Owens, der Jagd auf den World Title von Big E macht.
0: Das würde ich sehen. Rollen.
1: Und das gerne über drei, vier Monate.
0: Ja, bin ich dabei. Aber naja.
1: Und jetzt haben wir eben wieder dieses Problem, dass wir jetzt erneut wahrscheinlich Brock Lesnar gegen Roman Reigns bekommen und entweder wird Roman den Titel weiterhin tragen und wir werden uns nach WrestleMania fragen, wer ist denn jetzt endlich soweit, um ihm den Gürtel abzunehmen.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich nur wird es irgendwann klappen durch einen Cash-In oder durch Betrug an ihm oder wir werden einen Betrug von Paul Heyman vielleicht sehen, der da mit Brock Lesnar wieder auf Achse geht, aber dann wird dieser Gürtel auch wieder 400 Tage bei Brock über der Schulter liegen mhm. und er wird ihn in dieser Zeit anderthalb Mal verteidigen. Ja. Und das sind einfach keine Voraussetzungen, um positiv in die Zukunft von World Wrestling Entertainment zu schauen. Also in meinen Augen zumindest nicht. Ja, das sehe ich auch so. Ich muss wirklich sagen, in letzter Zeit quäle ich mich durch die Veranstaltungen durch. Mhm. Und ich hatte auch schon überlegt, das Network einfach mal ein paar Monate stillzulegen. Aber wenn ich es stilllege und mir das nicht mehr angucke, können wir unseren Podcast hier nicht mehr machen. Ja. Aber es macht teilweise keinen Spaß mehr, sich auf irgendwelche Veranstaltungen zu freuen.
0: Wobei, oh, ich glaube, wir haben auch genug äh, Fragen in dem einen Dokument, da dem Textdokument, dass wir ein paar Monate verbrücken könnten, wenn wir mal wenn wir eh nicht verkündigen würden. <lacht> ja, aber, naja. Ja, meinst, also. Ich finde
1: es ich halt bitter. Ich gucke jetzt ja. den Quatsch, also Anführungszeichen Quatsch, weil jeder sagt, ja, Wrestling ist Quatsch. Natürlich ist es Quatsch, aber mir macht halt Spaß. Das ist geiler Quatsch. Ja? Seit 1999 ja. bin ich dabei. Das sind jetzt 22 Jahre. ne und jetzt komme ich mittlerweile an den Punkt zu sagen, ich möchte es nicht mehr. Und es war für mich vor, vor ein paar Jahren noch undenkbar, weil ich sammel seit den 90ern DVDs und Blu-rays äh, Und zwar sowohl die Veranstaltungen als auch irgendwelche Specials. Ähm, da habe ich einen Haufen Zeug, einen Haufen Shit daheim. Und ich möchte es irgendwann mal komplett haben. Mhm. Ähm, ich habe mir auch, äh, die, ich habe ta daheim tausende von T-Shirts aus der alten Zeit und ähm, Power Wrestling Magazine und WWE. F-Magazin, das wwf magazin <lacht> aus den 90ern habe ich daheim liegen. Sau geil. Und ähm, ja, dass man jetzt an diesem Punkt ankommt, oh, ich weiß auch nicht. Macht mich fertig.
0: Ja, kann ich verstehen. Auch wenn ich natürlich selber noch nicht so lange wie wir eh gucke. Ich meine, mich gibt es noch nicht mal so lange, dass ich das schon gucken könnte. Also, mein 99 ich schon gelebt, aber da war ich jetzt noch nicht unbedingt so aufnahmefähig.
1: <lacht> ja, aber auch du bist seit einigen Jahren wieder... Dauerhaft am Start. Ja, und von dir kam ja auch damals die Idee, lass uns mal einen Podcast darüber aufnehmen, weil wir eben so viel darüber reden.
0: Eben. Ich, mein, ich habe ja damals 2008 angefangen zu gucken, ähm, war dann jahrelang regelmäßig dabei, habe die ganzen wöchentlichen Shows gesuchtet, habe mir alten Kram reingezogen, habe äh, hab mir alles Mögliche drumrum reingezogen ähm, und habe das <lacht> total gelebt, die Games gezockt und so weiter, habe die, die Actionfiguren gesammelt. Ähm, halt voll dabei und dann ein paar Jahre Pause gehabt, aber seitdem, seit 2017, auch wieder voll dabei. Und zwischendurch, mein klar, wenn wenn, wenn jetzt mal eine Storyline ein bisschen langweiliger ist, dann gucke ich mir halt die, die Show ähm, nur so nebenbei als äh, Berieselungs- Entertainment an. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie, mein, wenn man sich ja gerade so Sachen vor Augen hält, die total cool wären, so zum Beispiel diese Fede Big E gegen Kevin Owens mit Kevin Owens als Heel wieder oder halt The Bloodline gegen The Hurt Business und dann denkt man sich, wie cool das eigentlich wäre. Und dann sieht man mal, was da aus den Leuten gemacht wird, die so viel Potenzial haben. Und dann denkt man sich, ey, warum so, so Stock poken so Do Something. Also <lacht> <lacht> so Vince Man, weißt du. Ähm, das ist halt schade. Und dann, weiß ich nicht, dann, dann schaut man sich, freut man sich auf die Pay-Per-Views und man dann denkt, ey, da gibt es richtige Sache. da werden Sachen aufgebaut. Und dann gibt es da mal zwei gute Matches am Abend äh, und fünf, die halt irgendwie reinkacken, wo man jetzt beim Ende denkt, was soll die Scheiße schon wieder? Das Stichwort schade, Flair. Und dann, dann weiß ich nicht, dann geht man wieder immer, also, das ist ähm, das irgendwie, weiß ich nicht, das habe ich jahrelang mhm. immer beim Fußball habe ich mir das immer so gefragt, weil ich bin jetzt immer der Fußball nicht so wirklich leidenschaftlich guckt, wenn mal irgendein großes Turnier ist, aber. Wenn man dann so Leute mal, äh, ich war auch selber schon im Stadion beim FCK zum Beispiel, wenn man Leute sieht ja so aufregen dann mit, mit so einer Schnauze aus dem Stadion gehen, Warum guckt man sich, warum geht man denn dahin, nur um sich aufzuregen? Und WWE ist mit relativ eigentlich von mir fast gleich. Ich gucke mir die Shows an, denke mir so, ey, da kommt schon was Geiles. Am Ende gucke ich es mir eigentlich nur an, um mich wieder drüber aufzuregen, Ist der Kacke gelaufen
1: ist. Ja, ist so. Ich meine, das ist ein gutes Beispiel mit dem FCK, ne? Als ja. FCK-Fan bist du halt sehr viel Leid gewohnt <lacht> seit einigen Jahren. Als WWE von der Ja, und ich darf das sagen, weil ich bin auch seit über 20 Jahren FCK-Anhänger und ich war mit denen. Ich habe die gefeiert, als sie deutscher Meister geworden sind. Ja. Und ich war aber auch bei den Abstiegen mit dabei. Ne? So und ähm, so ist es momentan bei WWE. Also WWE ist immer noch der Weltmarktführer. Und ich denke auch, dass die das in Jahrzehnten noch sein werden. Mhm. Aber halt mittlerweile auf einem Level, auf dem es nicht mehr schön ist.
0: Mhm. So ist es.
1: Und wenn man dann Gerüchte hört, dass Vince WWE, ich meine, der, der ist jetzt halt auch schon 75, glaube ich. Mhm, irgendwie sowas. Und der wird es bis zusammen, der, der wird irgendwann mal tot über seinem Schreibtisch hängen. Der wird es nicht abgeben. Und hat, da hat man so Gerichte, Gerüchte, dass er auch das nicht möchte, dass Stephanie McMahon und Triple H das übernehmen werden. Und er plant, das ganze Ding an Disney zu verkaufen. An Disney. Was haben wir denn dann als nächstes? Ein Kevin Owens, der Mickey Mouse-T-Shirt durch die Gegend läuft?
0: Alter Vater. Also und da, dann da, gibt es einen
1: Anonymous Raw General Manager, der sich dann als Goofy oh, juck, <lacht> rauskommt.
0: Alter. Also wenn, wenn, wenn das passiert, dann wechseln wir auf jeden Fall äh, als AEW-Podcast. Und ich meine, das, das Schlimme ist dann Ach, eben, du, also du, denkst, du
1: verkaufst es an Disney und du siehst, was Disney aus Marvel und aus ähm, Star, Wars, Star Wars macht. Da wird die Kuh geschröpft, bis es keinerlei Tropfen Milch mehr gibt. Ne? Ja. Und dann stelle ich mir schon vor, dann gibt es dann 30.000 äh, weitere... Shows dann, ne? Da wird es erstmal die, die Head of the Table Show geben, wo jedes, je, da kommt jedes Mal ein anderer, der sich dann zu Roman Reigns an den Tisch setzt und Roman sagt, ich bin der Head of the Table und der geht dann. Ja. Ungefähr. Und dann wird es dann irgendwann mal so ein Crossover okay. geben, wo du dann Loki und Thor im Ring sehen wirst. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich im Match gegeneinander.
0: Alter. Nee,
1: also, das, ich das, nicht. das macht mich halt traurig und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Auf der einen Seite, das war jetzt kein mega schlechter Pay-per-View. Er hat mich auf wrestlerischem Niveau schon unterhalten. Auf jeden es Fall. war schön, dass ich den mal hab live sehen können, weil ich halt in der Nacht mir das nicht presse. Aber es ist und das ist halt auch das Bittere an dieser ganzen Sache ist, dass wir jetzt uns eben schon wieder teilweise bei manchen Matches oder Ausgängen oder Stipulations so in Rage reden, was wir früher nicht gemacht hätten. Ja. Und die armen Kamele. Zum Beispiel. Also, ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt kommt die Survivor Series. Ich erwarte nicht viel, weil es eben wieder Raw gegen SmackDown sein wird. NXT ist ja natürlich außen vor. Interessiert ja keinen mehr. Ja. Und dann weiß man ja Intercontinental. Wer hat den? Schinski, glaube ich. Mhm, mh. Der hat den Titel noch nicht bei einer Großveranstaltung, nicht bei einer Großveranstaltung verteidigt. Nicht bei einer.
0: Oh, keine, meine Storyline.
1: Der war nur einmal dabei, einfach nur um zwei Minuten zu überbrücken und mit Pat McAfee und Rick Boogs ja. zu tanzen. Ja. Und das ist bitter für den Intercontinental Champion. Und für Schinskonura ja. vor allem. Gegen Damien Priest als United States Champion, die solche Sachen werden wir mal halt sehen. Wir werden Roman Reigns gegen Big E haben. Mhm. Wir haben Charlotte Flair gegen Becky Lynch, hatten wir ja noch nie. <lacht> ja. Dann haben wir die, die, die SmackDown Women's Tag Team Champions, die wahrscheinlich ihren Gürtel, wenn überhaupt, dann in der Kickoff-Show verteidigen dürfen, sofern Rhea Ripley den Gürtel wieder gefunden hat, weil die hatten ja verloren mit ihrem Gepäck. Mhm. Und ihren mhm. Ringklamotten. Von Nikki erst sieht man ja auch gar nichts mehr. Und dann, was haben wir dann noch? Ähm, ja, wir werden ein traditionelles oder zwei traditionelle Survivor Series Match sehen. Einmal mhm. Frauen, einmal Männer. Ja. Ähm, was halt auch traurig ist, weil früher waren das halt immer zusammengewürfelte Teams ja. und der ganze Pay-Per-View ging um diese Matchart, was geil war. Aber was will man ja auch nicht. Man hatte ja zwischenzeitlich auch schon mal überlegt, den Pay-Per-View fallen zu lassen. Mhm. Äh, Habe ich irgendeinen Gürtel vergessen, der 24-7 das sieht man ja eh nichts mehr keine Ahnung wer den trägt ist mir auch wurscht <lacht> ähm, ich glaube das waren alle Titelgürtel ja, die am Spiel stehen wenn ah die tech Team Champions äh, ja, ja. dann haben wir da die USOs gegen, gegen AK Bro, AK -Bro. Okay,
0: Bro ja. gut also das
1: sehen wir dann in vier Wochen das steht ja jetzt schon fest ja. ich erwarte von der Survivor Series relativ wenig mhm. bin ich ehrlich
0: ja ich finde es auch nicht so spaßig
1: wer könnte ins Survivor Series Team der Männer kommen ich sehe da Seth Rollins, AJ mhm. Styles, eventuell Omas, ja. Bearcat Keith Lee.
0: Das Bearcat-Ding verstehe ich auch gar nicht. Weißt du, das letzte Mal gesagt, <lacht> dass es eine Referenz an, an einen vergangenen Superstar ist. Ja. Aber ich finde, dass das Berg Keith Lee Claws his way to Raw. ist alter, Leute. Ich schnauze.
1: Vielleicht noch Bobby Lashley. Ja. Auf der einen und auf der anderen Seite. Vielleicht auch Kevin Owens irgendwie, aber ich glaube ich eher nicht. Oder Finn Bella. Ja, wird's ja, und bei Smackdown habe ich gerade gar keine Idee, wer da dabei sein kann. Naja, wir werden es sehen. Heyman. Wir werden es sehen. <lacht> wir zwei beide werden uns jetzt verabscheuen, weil wir noch eine Runde Mortal Kombat zocken wollen.
0: Richtig, richtig. Und heute Abend hast du eine Show? Richtig, auch richtig. Endlich wieder Karaoke? Endlich wieder Karaoke seit anderthalb Jahren. Wow. Der 14. März 2020 war die letzte Show. Heftig. Und das jetzt muss ja mal geben.
1: Da ging es dann, da dann mit dem Lockdown los, ne?
0: Zwei Tage später. Deswegen weiß ich noch weil es Der 16. Der 16. war mein erster Unitag. und ja. Ab da war ich. Ja.
1: Eine Woche vorher hatten wir noch unser letztes Konzert mit Montez. Genau. Und danach ging, ging der Lockdown los und seitdem gab es gar nichts mehr. Aber vielleicht komme ich doch vorbei, mal schauen. Oh. Ansonsten, du hast ja mehrere Shows. Wenn jemand dabei sein will, ja. Mannheim. Ja.
0: Mannheim. Das war Max Irish bleib in Mannheim, komm vorbei.
1: Hört ihr den Pascal an den Turntables ja. beim uner, Karaoke? Uner Mikrofon. Gut. Ja. Dann wünschen wir euch einen schönen Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und so weiter. Ja, wir hören uns. Nach der Cyber -Series. Vielleicht machen wir, vielleicht schieben wir noch, einen Fragen ja, wir noch mit ein Fragen- oh, Ja, wir haben noch machen, es kommt ja noch bald die Weihnachtszeit, wo ja, es ein bisschen ruhiger wird. Da werden wir uns mal. Vielleicht nehmen wir uns da mal so ein Weihnachtsthema vor. Alle Santa Clauses <lacht> bei WWE
0: oder die witzigsten Weihnachtsfolgen. Äh, auch immer mal wieder. Schmeckt Raw mit Weihnachtsthema ja. zwischendurch.
1: Ich muss noch einen Song üben für unsere Montez Band. Uh. Nämlich, wir spielen ja die wolbit Songs. Ja. Und da spielen wir momentan The New Day. <lacht> und ich finde es eigentlich wirklich lustig, wenn ich nach dem Song bringe: It's a New Day, yes it is. <lacht> Zumindest für die, die es halt kapieren. An die anderen werden denken:
0: Keine Ahnung. Das wäre echt geiles Ende. Ja. In diesem <lacht> Sinne,
1: bleibt gesund.
0: Und vergesst niemals: Trash Talk Rocks. Trash Talk Rocks, Trash, Talk Rocks, Trash, Talk Rocks. Und guckt
1: euch den Undertaker-Film auf Netflix an. Tschüss! Ich
0: wollte eigentlich sagen,